0: Arne, warst du schon mal in Ägypten im Urlaub? Vielleicht Sharm el-Sheikh oder sowas, ne, so ein bisschen in, in so einem Hotelresort all-inclusive, hast du das äh, Hotel nie verlassen oder sowas, hast du was mal gemacht?
1: Ich war noch nie in Ägypten.
0: Du warst noch nie, in, bist da auch nicht äh, irgendwie, also drüber geflogen bist ja wahrscheinlich schon, aber
1: bist du da auch nie gelandet, zwischengelandet oder sowas? Nee, weil müsste man ja mit äh, Egypt Air fliegen. Und das macht man nicht? Und ehrlicherweise habe ich jetzt auch ich habe jetzt nichts Schlechtes gehört, das wäre jetzt auch übertrieben, aber ich habe jetzt auch noch von niemanden, den ich gefragt habe, der mit Egypt er geflogen ist, so, der, der denn so in Begeisterungsstürme ausgebrochen wäre. Also deswegen, ähm, nee, ich bin auch noch nie, nie, ähm, ich war im Land daneben, aber die mögen sie nicht so. Im Land daneben. Ähm, so mit, also ich war natürlich auch nicht mal im Richtigen, also das ist ja, ja, da ist ja noch so, 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 ein, so eine Westbank dazwischen, eine Gazastreifen, aber ähm, ich war in Israel. Aber ich war nicht in äh, Ägypten, nee.
0: Was nie, würdest du denn mal hin gerne? Also ich meine, so also die die äh, Cheops-Pyramiden, Cheops äh, die mal angucken und so ein bisschen durch die Wüste. Ne? So eine äh, Kameltour sieht man ja immer schön auf Urlaubsfotos, auf Instagram. Kam Kamel ne? hatte ich schon mal in
1: Marokko. Ah ja, okay. Das, als ich, als ich, war, ich war einmal in Marokko jetzt, als ich erwachsen war und einmal als, als Familienurlaub, als kleines Kind, da gibt es ein Foto. Mhm. Ich kann mich da aber auch nur Rudi mehr daran nenne, wo ich als kleiner Ahne, lass, lass mich sechs oder, nein, das war, ich war älter, lass mich so zehn oder elf gewesen ja. sein, ähm, auf so einem Kamel sitze. Das war dann so, ich glaube, das war sehr, das, das ist rückblickend, also wenn man es heute machen oder sehen, würde man sagen, das ist Tierquälerei. Ähm, die... Nein, also ich würde ich nach Ägypten wollen, ich finde das kulturell total spannend. Mhm. So, ich weiß unfassbar wenig von diesem Land, mhm. unfassbar wenig von der Geschichte, also mhm. das, was man so popkulturell durch verschiedene Filme und so mitbekommt. Und ich meine jetzt nicht nur Asterix und Obelix, ähm, aber äh, nee, und, und ja, ich finde es halt, es ist ja wieder so ein Land, wo man wieder lange überlegen muss, äh, ne, ich gehe da zwar hin, aber ja, mal so, ist jetzt auch nicht der Vorzeigedemokratiestaat auf der Welt. Also äh, beste Voraussetzung, wir haben beide gar keine Ahnung von
0: Ägypten und äh, niemand von uns war je da und eigentlich wollen wir auch nicht hin. Also perfekte Voraussetzung, um jetzt gleich über eine Serie zu sprechen, die sich auch mit der ägyptischen Kultur
1: beschäftigt. Ich habe nicht gesagt, dass ich nie hin möchte. Ja, aber sowas ähnliches. Ihr hört einfach Marvel. Eure Gebrauchsanweisungen für das MCU.
0: Gebrauchsanweisung für das Marvel Cinematic Universe an der Gebrauchsanweisung heute. Arne Orgassa. Äh, und Andreas Dom liest die Gebrauchsanweisung heute äh, voller ähm, Aufmerksamkeit, äh, denn äh, ich muss ja noch einiges lernen über ägyptische Kultur und ähm, Vielleicht kannst du ja mit deinen Hintergründen, die du mir gleich erzählst, vielleicht kannst du ja irgendwas dazu äh, hinzufügen. Wer weiß, wer, weiß oder, wer oder, weiß,
1: oder wir fragen einfach jemanden, dass nächste Woche jemand dabei ist, der entweder Ägyptologe ist Ja. oder ein Mensch, der aus Ägypten kam, kommt, wohnt Ja. oder Also ich habe ich, ich hab das ja, als du mich gerade gefragt hast, ich habe wirklich auch wenig Bezugspunkte. Ich weiß, dass da viele Menschen schon hingefahren sind. So wegen, oh Gott, ich habe meinen Dreck verschluckt hier, dass da viele Menschen hingefahren sind, ähm, schon mal tauchen. Ja. Ähm, oder eben dann diese klassischen Touren, dass du dann die bestimmte äh, Pyramiden äh, oder sonstige Grabstätten anschaust. Es ist halt, du hast ja recht, ne? Es ist gerade wenn du da in diese äh, rotes, das ist das rote Meer dann, ne? Da irgendwie so, oder? Du, ich weiß nicht, ob das rote ist, ich war noch nicht da. Ähm, ist das, heißt das nicht so? Also ich, ich, ich <lacht> ja, so. oder so. Ähm, aber, oder ähm, ähm, die, aber das ist halt glaube ich schon sehr stark so, also tatsächlich auch vieles so, ähm, 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 so Ressortsanlagen und so. Da war ja gerade hier der Weltklimakonferenz, ne? Mhm. So, und ich hatte, ich habe eine Freundin aus Studienzeiten noch, die hat lange in Kairo gewohnt und die ist ja hingezogen irgendwann mal und mhm. dann hat sie da sehr lange in ihrem Leben gewohnt, jetzt wohnt sie wieder in Deutschland und die fand das, die hat schon gesagt, dass es durchaus auch anstrengend war, aber unfassbar spannend und eine ganz andere Art von, natürlich Leben, weiß ich ja, in Kenia war auch eine ganz andere Art von Leben, ähm, aber sehr bunt, sehr vielfältig, klar, es gibt diese politischen Probleme da, mhm. aber Vielleicht fragen wir sie mal, ob sie nächste Woche Lust und Zeit hat. Ja, und guck mal, jetzt, jetzt, haben wir doch, jetzt
0: haben wir doch endlich einen Plan und müssen nicht mehr immer spekulieren. Keine Ahnung, gibt's gibt's <lacht> also <wahrscheinlich, sie lacht> ja ähm, gibt es da Krokodile? Gibt es da Nilpferde? Also wahrscheinlich, sie heißen ja Nilpferde. Gibt es da, was? also es, es gibt ja drei große äh, Tiere, die auch andere, äh, die auch Menschen fressen können. Das ist das Krokodil, das Nilpferd und der Löwe. Ne? Und deswegen sind Abbildungen von Amit auch Krokodil, Nilpferd und Löwenartig. Ja, guck mal. Jetzt habe ich schon alles ausgespuckt, was ich vorher in der Recherche rausgefunden habe. Mein Gott, bin ich gescheitert. Aber dazu später mehr. Ähm, Arne, ansonsten, wie geht's dir? Alles gut?
1: Ähm, alles gut. Ich, äh, bei uns ist Weihnachten jetzt vorbei. Also jetzt ist äh, so Weihnachtszeit komplett vorbei. Der Baum ist weg. Ist dein Baum auch schon weg? Mein Baum ist auch schon weg. Mein Baum, ich habe heute ähm den Baum äh, aus dem Haus geplärt.
0: Mein Baum liegt auf meiner Terrasse, weil ich gedacht habe, dass äh, kleine Kinder vorbeikommen, um die für Tiere einzusammeln. Das ist in den letzten Jahren passiert, aber offensichtlich sind die Tiere gestorben oder sowas. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall sind die, Tiere, äh, sind die Kinder nicht und? gekommen. Ja, weiß ich nicht. Äh, Kinder sind nicht gekommen und deswegen liegt der Baum da noch. Ich muss mal gucken, was ich damit mache. Ich hoffe, ähm, äh, dass ich ihn irgendwo noch gut verfüttern kann an
1: Tiere hier in der Gegend. Ähm, ja. In Köln wird der einfach abgeholt von der AWB. Ähm, Abfallwirtschaftsbetriebe.
0: Und verfeuert, ja. Ja, ist immer schade, man könnte ja damit auch noch irgendwie die, äh, keine Ahnung, der Ökologie wieder zuführen. Ich äh, bilde mir immer ein, dass es das irgendwie Sinn ergibt. Ich habe hab
1: einige Dinge aufbewahrt für Frostschutz.
0: Du hast Teile des Baums für Frostschutz vorbereitet äh, aufbewahrt oder was?
1: Ja, das macht man doch. Man legt dann so die Äste so über was drüber, was nicht... So krass Ach,
0: auf die Beete quasi. So. Also, ja. okay, verstehe, verstehe. Hm? Ja, ja, okay, gut. Ja, dafür haben wir Mulch bis hier.
1: Die, bis die Nadeln dann richtig alle abgefallen sind und dann einfach
0: da so rumliegen. Bis die Nadeln fallen. Ist auch irgendwie so ein, ein guter Filmtitel irgendwie, finde ich, für so einen Weihnachtsfilm. Ja. Bis die Nadeln fallen. Ähm, ja, schön. Das äh, war, war ein schöner Ausflug in äh, deine Postweihnachtsbearbeitung. Ähm, post weihnachtsbearbeitung so.
1: du hast mich gefragt was ist bei
0: dir ja alles gut ich bin, ich bin ziemlich im stress es ist irgendwie, wir Hab, haben
1: habt ihr nicht jetzt irgendwie bald müssen die Lehrer nicht jetzt irgendwie bald äh so Zeugnisse verteilen? Ja, genau. Und
0: deswegen müssen wir vor allen Dingen Noten machen. Und ich liebe ja Noten machen. Weil das ist das Würfel, würfelst doch, nee, oder? Nee, Noten doch, machen ist ja das einfach. Einzige, was wirklich Sinn ergibt in der Schule. Also das ist so wichtig, dass Noten wirklich, also diese ganze Leistungs, äh, keine Ahnung, Verbesserung oder sowas oder Lernen oder sowas, alles Quatsch, es geht eigentlich nur um Noten. Also eigentlich wirklich, wir könnten uns auch die gesamten Arbeit dazwischen sparen. Wir müssen im Prinzip eigentlich nur die einmal anschauen, die, äh, die Kinder und die Schüler und sowas, äh, und dann mal gucken, was können die, und dann sagen, okay, du kriegst eine Eins. Das ist, das ist eigentlich, das ist eigentlich der Sinn eines Lehrkörpers. Ja,
1: jetzt, wo ich jetzt, wenn du doch so schon wieder darüber abkotzt, ja. äh, um das mal hier so auf den Punkt zu bringen. Kannst du nicht einfach den allen dann eine gute Note geben und gut ist oder was passiert denn dann, wenn du da… Also es, gibt, <lacht> es
0: gibt KollegInnen tatsächlich, also nicht an meiner Schule, aber es gibt KollegInnen, die haben da auch schon zum Beispiel, es gibt da irgendwann mal einen Zeitartikel über von einer KollegIn, die gesagt hat, ich gebe keine schlechten Noten mehr, weil äh, Noten bringen eh nichts und dann äh, erspare ich mir zumindest den Stress, äh, irgendwie schlechte Noten rechtfertigen zu müssen, deswegen gebe ich nur noch Gute. Wird auch, wird auch wirklich von Jahr zu Jahr attraktiver. Ich muss mal irgendwann gucken, ob ich das vielleicht auch irgendwann mal mache. Aber ich darf das, glaube ich, nicht. Ich glaube, das steht irgendwie in, meinem, in meiner allgemeinen Dienstordnung, dass ich das nicht darf. Deswegen habe ich das niemals gesagt. Ja, und, und, Wenn mir SchülerInnen jetzt hier zuhören von meiner raus? Schule, liebe Grüße, äh, ich werde das natürlich niemals tun.
1: Ich werde euch allen schlechte Noten geben. <lacht> Wenn ihr mir hier jetzt
0: zuhört ne, und da euch zu erkennen gebt, ihr kriegt auf jeden Fall eine 6.
1: Ich liebe Grüße. Das. Bester, bester, Pädagoge. Ähm, ähm, wie, was machen wir zuerst? Pass
0: auf, gar nicht, gar nicht lange reden. Wir machen das hier.
1: Das genau. Schöne ist, du hast anscheinend dein Pad geladen und hast die ganzen Dateien gefunden. Ich
0: habe alles hier, alles hier, kein <lacht> Problem. Ich habe jetzt, hab jetzt sogar einen Jingle für, ähm, für Anni
1: spekuliert. Ja. Ich, ich, ich freue mich, ich freue mich sehr. Wir werden es gleich, äh, doch ich glaube, ist ist, das, hatten wir nicht schon mal einmal gespielt? Nee, hatten wir nicht. Okay, ich bin sehr gespannt. Ich habe drei kleine News. Drei kleine News ist ja erst Anfang des Jahres. so Vieles, was groß war, habe ich, glaube ich, über die Weihnachtstage und so verpasst. Machen wir jetzt einfach drei kleine News. Wenn ihr uns hört, ist es ja Marvelous, im besten Fall ist es Marvelous Mittwoch oder später irgendwann. Der Marvelous Marvel-Mittwoch. Der Marvelous Marvel-Mittwoch. Wir zeichnen auf am 10. Januar, also ein Tag vor Marvelous Marvel Mittwoch, weil das wäre der 11. Januar und wer es mitbekommen hat, seit gestern, also wenn wir aufzeichnen seit vorgestern, wenn ihr es am Marvelous Marvel Mittwoch hört, oh, Alter kommt auf Punkt. jeden Fall seit dem 9. Januar. <lacht> Was ich eigentlich sagen möchte. Ja, ist, bitte. Das Jahr startet gut mit einem mit neuer Ware, die wir zu sehen bekommen, denn es gibt den finalen Trailer und zu Ant-Man and the Wasp Quantumania. Und es ist ja immer das Problem mit Trailern. A New Dynasty's Beginning. Yes. Hast du schon gesehen? Oder nee, hast Ich habe den Untertitel gelesen, gelesen irgendwo. Okay. Ja. Ähm. Die Trailer waren bisher alle schon ziemlich cool. Gut ist das Problem: Die Trailer sind ja immer gut und man weiß auch manchmal, wenn ein guter Trailer heißt, nicht, dass der Film am Ende gut ist. Was auf jeden Fall auffällt, ist, ich habe also was mir so auffällt, als ich habe ich nichts gesehen habe, ich kann jedem empfehlen, der der sich dadurch, also der das machen möchte, schaut ihn euch an. Wieder ein sehr schöner Trailer. Ich habe auf jeden Fall sehr Bock, weil das wirklich, glaube ich, ein ganz anderer Ant-Man wird als die anderen beiden.
0: Okay, aber ähm, wird immer noch vom selben Darsteller gespielt?
1: Ja klar, nach wie vor Paul Rudd, ähm, also die gleiche Riege, So, das, mhm. das ist jetzt auch kein Geheimnis, dass wir die gleiche Riege plus mehr sehen, was wir so in den letzten Filmen gesehen haben, als Paul Rudd dabei war und Evangelini Lilly. Aber ähm, von der Tonalität und überhaupt ja vom ganzen Konzept, was dahinter steckt, wir werden ja auch Kang sehen. Er wird jetzt wichtig, ne, plötzlich. Er wird Jetzt, jetzt wird er richtig weiter aufgebaut. Er wird ja der, ist ja der große, große Gegenspieler in der, in der Phase jetzt. Ich meine, Ant-Man wird jetzt auch wichtig. Das kann sein, ja, dass er jetzt auch weiterhin dann natürlich eine größere Rolle spielt. Der kleine Mann, aber also wirklich von der Tonalität ist es definitiv düsterer und ernster, als wir ja die letzten beiden Ant-Mans in Erinnerung haben. Mhm. Das finde ich spannend, ob das auch Paul Rudd gerissen bekommt. Ne? Der ist ja nun mal eigentlich so eher das Comedy-Fach. Talent.
0: Ah, ja, aber ich glaube, der kann auch mehr. Die Frage ist aber immer noch, ob hier sein Kompagnon, sein wie heißt er nochmal? Uh, Ricky Steven, äh, uh, 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 Richie. Um. <lacht>
1: Ricky Steven.
0: Wie heißt er denn nochmal? Dieser, dieser, <lacht> sein, sein, sein Typ da, der mit dem Auto.
1: Ja, die sind dabei. Ähm, ja. Also es gibt definitiv äh, wieder ein paar Schnellredepassagen wohl, mhm. äh, weil, sie da, weil er dabei sein soll. Ich komme auch nicht auf den Namen gerade nicht. Aber ähm, ja, den, den siehst du nicht im Trailer. Aber du siehst auf jeden Fall, was du im Trailer siehst, ist halt schon sehr, es, ist, es hat eine, eine, eine tragische Schwere.
0: Eine tragische Schwere, okay, ich bin gespannt.
1: So, deswegen, wir, wir werden sehen. Der, der Film kommt ja schon Mitte Februar. Äh, das schaffen wir nicht, so schnell kommen wir mit unseren ganzen Sachen noch nicht durch, aber dann bald, auch bei uns, auch bei uns hier, on air, bei einfach Marvel eure Gebrauchsanweisung für das MCU ich habe auch eine zweite News, schön ja, äh, Dave Bautista, kennst du? ich kenne Dave Bautista, der äh, ist tätowiert und hat bei
0: <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ja der hat, hat bei Glass Onion, ein guter Film hat er mitgespielt
1: ja, wir kennen ihn auch als Drax ja und äh, Dave Bautista aber Glass hat gesagt: auch Onion noch mal, war ein besserer Film. Du hast doch noch gar nicht den neuen Guardians of the Galaxy. Du bist doch der große Guardians of the Galaxy-Fan. Äh, nein. Äh, nein. Du, 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 hast den, du hast den beiden Filmen eine ziemlich gute Note gegeben. Ich fand die ganz ersten. okay, ja. Äh, weitermachen, ja. Also, äh, Kollege Bautista, äh, das war jetzt auch vorher schon bekannt, hat aber jetzt in einem Interview nochmal selbst bestätigt, dass es ja jetzt das letzte Mal ist, als er den Drax spielen wird. Ähm, er hat es so geformiert, er ist froh, dass er das letzte Mal den Drecks, den, Dra den, Drecks, den Drecks spielen muss. Ähm, mhm. Also er, er hat eigentlich so durchblicken lassen, so, ja, das war toll und vielen Dank, Marvel und James Gunn. Also der, ist kein, der war jetzt nie irgendwie böses Blut. Was er aber sagt, ist so, schauspielerisch hat er gesagt, kann er eigentlich auch mehr und wird auch gerne mehr machen, war aber bei Drecks nicht möglich, deswegen ist er jetzt ganz froh, dass er den nicht mehr spielen muss. Ja, hat verstehen was Hat ja auch in
0: diesem Holiday-Special da nicht mitgespielt oder was?
1: Ja, werden wir ja auch noch besprechen. Klar, ist er da dabei. Ja, ah, ja, da okay. sind ja alle dabei. Da ist die Guardians-Truppe da am Start. Okay. Aber dazu dann mehr, wenn wir dazu kommen. Ja, bin ich sehr gespannt. Also du musst einmal Drax dir noch im Guardians of the Galaxy Holiday-Special Ich habe überhaupt nichts gegen Drax. Ja. Da weiß ich ja nicht, es klang gerade so, als ich gesagt habe, dass du hier James Gunn und Guardians of the Galaxy und so, da bist du, aber hast du ja hier, wie, wie, wie als würdest du ein Kreuzzeichen machen. Ne, habe ich die, überhaupt die von nicht. Mir. Ich, ich
0: finde nur, dass äh, Glass Onion ein wirklich guter Film
1: war. Gut. <lacht> äh, ich habe noch eine letzte News. Marvel-Fans machen sich lustig über Marvel.
0: Okay. Ich finde es äh, ein bisschen schade. Ich finde, man tritt nicht auf Leute, die am Boden liegen, aber äh, okay. Oh was ist denn los mit dir heute? Was denn? Was ist das hier
1: für, für unverschämte Kommentare von der, von, von der unqualifizierten Seitenlinie. Ich, wieso unqualifiziert? Also, erzähl doch mal, warum machen die sich lustig? Es geht um die ähm, Award-Season. Wir sind ja mittendrin. Ne? Wir haben die, die Emmys liegen hinter uns. Es kommen jetzt die Golden Globes und die Oscars. Mhm. Und was ja gerade passiert ist, vor allem gerade bei den Oscars, ist, dass ja die Studios so Listen veröffentlichen, mhm. welche welche Filme sie für was ins Rennen schicken. Ja. Und jetzt kommen ja auch bald dann die Oscar-Nominierungen, die Golden Globes-Nominierungen haben wir schon. Da ist zum Beispiel Black Panther, Wakanda Forever mhm. zweimal nominiert. Einmal mit Angela, Angela Bassett als beste Nebendarstellerin mhm. und einmal für den besten Filmsong äh, Lift Me Up. Aber auch zu Wakanda Forever kommen wir noch. Aber warum sich die Marvel-Fans jetzt lustig machen, ähm, Marvel Studios, äh, ergo Disney hat also jetzt für die Oscars auch, also alle Filme aus dem letzten Jahr so für die für diese Top-Kategorie, ne, bester Film und so mhm. eingereicht. Und dann haben sich jetzt sehr viele Marvels, fans lustig gemacht, ich, weil sag wir mal so, der, du hast es ja schon auch vernommen, der aktuelle Thor, Love and Thunder ist jetzt so nicht so, ist jetzt nicht so Rotten Tomato mäßig durch die Decke gegangen, wie so die früheren Thor-Filme, zumindest mhm. der letzte von Taika Waititi. Und also da haben sich jetzt die sogar viele hartgesotten Fans lustig gemacht, dass sich Disney überhaupt getraut hat, diesen Film wohl in solchen Kategorien wie bester Film bei den Oscars einzureichen.
0: Okay, aber warum? Tja, das war, sollen äh, sie es äh, einfach äh, nicht machen? Das, hä? Äh. Verstehe ich nicht.
1: Ja, sollen sie es nicht machen, genau. Das ist Also da
0: muss ich jetzt mal tatsächlich Disney in Schutz nehmen. Wenn ich doch die Wahl habe, einen Film einzureichen oder ihn nicht einzureichen,
1: warum soll ich ihn denn nicht einreichen? Also Welchen, welchen Sinn hätte das? Die Fans argumentieren, dass es doch jetzt eh nicht klappt, weil er halt eine gewisse Qualität gar nicht erreicht.
0: Okay, und weil es eh nicht klappen könnte, lasse ich es dann den einzureichen, oder was? Ja. Okay, gut. Also jeder äh, hat ein Recht auf seine eigene Meinung. Ja, das ist kein, kein Problem.
1: So, das war's, mehr habe ich nicht. Ah, mehr hast du nicht,
0: okay. Ja, du, ähm, dann äh, machen wir doch Feedback, 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 Feedback. Wir haben immer noch kein Feedback-Jingle, <lacht> muss ich an dieser Stelle sagen. Ich prangere das an. Leute, ihr könnt für alles wirklich Feedback, ihr könnt für alles Jingles machen, aber Feedback haben wir nicht, oder was? Anna, auf welchen Film freust du dich eigentlich am meisten? So, 2023?
1: Jetzt ähm, allgemein, oder? Ja, allgemein. Ich weiß gar nicht, was dieses Jahr alles kommt. Also ich freue mich tatsächlich ähm, sehr auf die äh, Marvel-Filme. Ja, ähm weiß, habe ich sonst überhaupt keinen blassen Schimmer, was ist das? Äh, doch, ich freue mich auf Oppenheimer. Ja, auf Oppenheimer freue ja, ich mich also auch ja ein bisschen. Bin ja ein, ein, ein Nolan. Ich bin ja ein Nolan-Fan, auch ja. wenn man jetzt nicht alles von Nolan gut finden muss. Ja. Ähm, aber auf Oppenheimer freue ich mich sehr. Äh, was kommt denn dann noch? Was kommt denn da noch an? Ich bin, ich
0: bin ein bisschen äh, skeptisch, was Oppenheimer angeht, aber ich freue mich auch darauf, ihn zu sehen. Ähm, ich freue mich ja sehr auf den neuen Mission Impossible, weil ich den letzten Mission Impossible äh, so grandios fand, äh, dass ich, ähm, also ich habe da wirklich Bock drauf.
1: Ist das, ist das schon der, der im All dann spielt? Ich weiß
0: ich nicht, ob der im All spielt. Ich habe so ein äh, Making-of gesehen, in dem Tom Cruise mit seinen 60 Jahren irgendwie den
1: größten Stunt aller Zeiten macht. Äh, der, Ach so, ja, mit dem Motorrad. Mit dem der Motorrad. Äh, alter ja. Schwede. Also, alter Schwede. Ja, wo, er, wo, er, wo er irgendwie am einen Tag fünfmal diese, diesen Sprung macht, wo du denkst, so, okay. Ich dachte nur so, okay, er hat jetzt fünfmal das Motorrad geschrottet. Hm.
0: Ja, also nicht nur das. Der macht ja nicht nur fünf äh, Motorräder kaputt. Er macht auch vorher irgendwie äh, mehrere äh, Free-Jumps irgendwie aus, äh, aus Flugzeugen oder sowas. Meine Güte. Also, ähm, also, der ist ein totaler Spinner, aber es macht schon irgendwie Bock, dem dabei zuzugucken, Spinner zu sein. Ähm. Ja, ist egal. Habe ich gerade nur dran gedacht. Lasst uns doch ins Feedback gehen. Leute, ihr müsst nochmal ins Feedback auf unserem Blog gucken. Da entfalten sich mittlerweile wirklich auch Diskussionsstränge, denen wir überhaupt nicht mehr gewachsen sind. Das können wir, also wir, wir, das ist auch über unserem Niveau, das passt alles nicht mehr. So. Das ähm, sagst du. Das sagst du. Mr. Maps geht da zum Beispiel nochmal auf die Zauberer bei Dr. Strange ein und er erklärt das Multiversum. Habe ich schon wieder nicht verstanden, aber äh, ihr solltet euch das auf jeden Fall mal angucken. Wir wärmen das jetzt nicht hier er wieder erklärt
1: im das so anschaulich, dass ja, das eben.
0: kannst auch du verstehen. Ja, ja, ja genau, wenn ich wollte. Ähm, Anna, die Bisserwässerin, schreibt äh, noch was anderes. Die schreibt nämlich was über eines ihrer Hobbys, nämlich die Mythologie. Sie hat auch Theologie studiert, wenn ich das verstanden habe. Ja, hat sie? Oder hat sie nicht? Weiß ich. Doch, hat sie, glaube ich. Ähm, wie ich. Und sie äh, gibt mir nochmal recht, dass das natürlich nicht Teil des äh, Theologiestudiums ist. Aber die ägyptische äh, Mythologie sagt, sie ist wirklich speziell, da es eben nicht den ägyptischen Homer oder die ägyptische Edda gibt. Also äh, es gibt quasi keine grundlegenden Werke für die Mythologie. Deswegen ist alles sehr fragmentarisch. Es gibt auch weniger gut, äh, wenige gut äh, lesbare Nacherzählungen. Und äh, wenn jemand hier einen Tipp hat, bitte an Anna schicken oder uns sagen. Ähm, die Erzählungen sind auch we weniger Konsistenz, aber an sich wirklich spannend. Zum Beispiel die ganze Totengerichtsbarkeit. Manchmal spiele ich das mit SechsklässlerInnen durch. In diesem Schuljahr habe ich beim Themenbereich Ägypten sogar einen Ausschnitt aus Moonlight gezeigt. Ich sage aber mal noch nicht welchen. Äh, schön, wenn sich Hobbys und Beruf ergänzen und was nicht passt, wird passend gemacht.
1: Das finde ich ja, total du schön. Ja, du könntest ja mal dir daran ein Beispiel nehmen und auch Marvel-Filme in deinem oder Marvel-Serien in deinem Unterricht einbauen. Ja,
0: aber ich mache vor allen Dingen Oberstufe. Da sind Marvel-Filme ein bisschen zu äh, wenig komplex für. Aber ich werde, ähm, ich baue öfter mal Star Trek. Du ein.
1: möchtest heute, dass ich dich noch anbrülle, oder?
0: <lacht> Ja, ich, ich, ich wurde so ein bisschen äh, ja auch im, im Feedback angeblamed. und äh, so Bei Instagram. Bei Instagram
1: hast du eine kleine Diskussionsrunde gehabt.
0: <lacht> ja, deswegen muss ich jetzt, ich muss jetzt meinem Ruf auch äh, gerecht werden hier in der Stelle. Ähm, aber vielen Dank, äh, Anna, für die Einblicke in dein unterrichtliches Geschehen. Ähm, Steve Grant, ähm, der Name könnte uns hinweisen, was so seine Lieblingsserie ist, äh, schreibt, kurz zu Moonlight, als die Serie 2019 angekündigt wurde, versuchte ich Informationen über diesen Charakter herauszufinden. Ich war sofort fasziniert von dem ganzen Konzept rund um den Charakter. Und spätestens seit ich die Comics von Jeff LeMire und Greg Smallwood gelesen hatte, wurde er zu meinem Lieblings-Marvel-Helden. Für diese dreibändige Comicreihe möchte ich wirklich eine Lanze brechen. Sie ist verdammt genial geschrieben und hat eine verkünstelte Zeichnart, die mit Stilen und Symbolik spielt und die ich mir an die Wand hängen würde. Und dies sage ich als jemand, der eigentlich keine Comics liest.
1: Hast du da schon mal reingeguckt? Das ähm, wollte ich immer noch mal tun. Ich kann jetzt noch nicht so viel sagen, weil wir ja noch bewerten etc., es kommt ja alles noch, aber ich, ich kann so viel sagen, ich wusste nichts. Als ich das erste Mal mich dann, als diese Serie kam, also auch als, als sie angekündigt wurde, weil so, das lief immer so ein bisschen so nebenher und äh, dann habe ich mir es halt angeschaut und ich wusste wirklich gar nichts und ich saß auch erstmal so, glaube ich, ich bin ja sehr gespannt, was du dann später sagst. Ähm, aber Nee, ich, ich, also ich kenne sie nicht. Ich habe immer noch vor, das mir anzuschauen, weil ich das jetzt von schon vielen gehört habe. Ähm, aber ich habe es noch nicht getan. Ich werde aber gleich einen Tipp geben, dass es relativ einfach ist, sich mit dieser Figur zumindest ein erstes Mal auseinanderzusetzen, weil es gibt ja es gibt ja QR-Codes in der also. Serie. Nein, es gibt QR-Codes in der Serie. So viel sei schon verraten. Okay.
0: Ah, weiß ich, habe ich, hab ich nicht gesehen. Ähm Spannend, okay. Ich bin, äh, bin gespannt auf unsere Besprechung. Ach, das machen wir ja jetzt gerade. Sehr, sehr ja cool. Ähm, dann <lacht> gehe ich noch einen Ticken weiter. Äh, lasse es also lass als Empfehlung hier von Steve Grant. Und gehe noch einen Ticken weiter zu Oscar, der noch ein bisschen zurückguckt. Das hätte ich vielleicht auch vorher sagen können. Äh, der guckt zurück auf die Sinister Six. Ähm, er sagt, ja, in der Folge, in eurer Folge gab es ein paar Verständnisprobleme mit den Sinister Six, deswegen mal ein kleiner Comic-Exkurs. Die ursprüngliche Konstellation bestand aus Spider-Mans sechs größten Schurken, Dr. Octopus, Electro, Mysterio, Sandman, Vulture und Craven ihr Plan war, Spider-Man in einen Kampf mit jedem Mitglied zu verwickeln, bis er so erschöpft war, dass er nicht mehr konnte. Spidey besiegte sie natürlich trotzdem. Die zweite Zusammensetzung des Teams, welche erst viele Jahre später erfolgte, hatte ein neues Mitglied. Der Hobgoblin hatte zu dem Zeitpunkt den verstorbenen Craven abgelöst. Dieses Mal wollen, wollten die Sechs die Erde erpressen, indem sie eine scheinbar tödliche Substanz vom Weltraum auf die Erde losließen. Dieser Plan wurde allerdings wieder einmal von Spider-Man vereitelt. Im Laufe der Zeit wurden viele verschiedene Inkarnationen ins Leben gerufen. Manchmal bestand das Team sogar aus sieben, zwölf oder sogar noch mehr Person. Man kann also eigentlich sagen, dass so gut wie jeder Gegner Spider-Mans mal Mitglied der Sinister Six war. Vielen Dank, lieber Oskar, für diesen kurzen Comic-Exkurs zu den Sinister Six. Jetzt bin ich natürlich gespannt, ob wir da irgendwann einen äh, Film sehen werden, aber es scheint ja so, dass das ähm, Sony-Verse den so ein bisschen aufbaut, ne? diesen Sinister Six-Film, oder?
1: Ja, und dann ist halt die Frage, ob wir das gucken müssen oder nicht. Ja, wir müssen das nicht ja. gucken. Ja. <lacht> sobald, es, sobald es verschränkt ist, lieber Kollege, gucken wir das. weil Solange es nicht verschränkt ist mit dem MC, gucken wir es nicht.
0: Also ich würde Vulture gerne wiedersehen, aber wenn, wenn das hier dieses Sony-Verse ist, dann äh, ist es ja außerhalb unserer, weil wir sind ja nicht äh, einfach Sony. Äh, deswegen, <lacht> äh, ne? So. Ähm, ja, das war's ein Feedback. Vielen Dank, äh, liebe Leute. Ich muss immer so ein bisschen was raussuchen, weil ihr so viel kommentiert. Dann äh, tut mir leid, wenn ihr diesmal nicht vorgekommen seid. Schreibt doch bitte beim nächsten Mal. Vielleicht seid ihr dann wieder am Stissel.
1: So. So. Ah, nee. wir, 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 wir rennen heute durch. Wir rennen heute durch, damit wir jetzt schnell starten können ähm, mit dem ersten Projekt des Jahres 2022. Mhm. Im Jahr, äh, Jahr keine 2023. Keine Angst, du musst äh, ja, genau, mit dem ersten Projekt des Jahres 2022, was unser erstes Projekt im Jahre 2023 ist. Du musst jetzt keine Musik starten, weil ich werde den großen epischen, äh, den großen epischen Trailer erst in der kommenden Woche dann präsentieren, wenn wir ähm, die finalen Folgen besprechen. Wir gehen jetzt einfach so rein in das 33. MCU-Projekt überhaupt. Äh, wir starten mit Moon Knight. Moon Knight. ja die ersten Ideen, diese Comicfigur ins Fernsehen zu bringen, die gab es bereits Mitte der 2000er. Mhm. Und zwar im Rahmen einer Fernseh, einer kurzlebigen Fernsehserie, nämlich namens Blade. Blade war ja Ende 90er, Anfang 2000er, der, die Kinofilmreihe mit Wesley Snipes. Es gab ja drei Blade-Filme. Und nach dem letzten Blade-Film Gab es dann eine recht kurzlebige, nämlich nur eine Staffel äh, Serie von Blade auf dem Sender Spike? Ich weiß gar nicht, ob es Spike, Spike noch
0: gibt. Spike habe ich noch nie gehört.
1: Ja, ja, es war da, es, war, also es gab auf ja irgendwelchem Fernseher die Spike und da lief dann eine Staffel von Blade. Das war Mitte 2006 und ähm, für dann die Planungen liefen dann schon für eine zweite Staffel und in dieser zweiten Staffel sollte dann die Figur Moon Knight auch eine Rolle spielen und auftauchen. Das war wohl in den Skripts und den Drehbüchern schon so weit geschrieben. Blöd halt. Nach der ersten Staffel war Schluss. Die Quoten waren zu schlecht. Aus die Maus. So äh, Spike, entschuldigung Spike, ganz kurz heißt heute Paramount Network. Ach guck mal. Ja. Und was heißt das? Äh, das der Paramount macht jetzt den Mount Paramount Plus. Ähm, genau,
0: aber also Paramount ist ja eine Riesenfirma und Paramount Network, also das Network-Fernsehen, äh, äh, also es ist quasi ein Kabelfernsehensender, ne, und ähm, äh, Paramount hat den mittlerweile gerebrandet und der heißt jetzt nicht mehr Spike, sondern Paramount Network und die erfolgreichste Serie ist Yellowstone, deren Prequel-Serie ich gerade gucke und ich mag dieses Yellowstone-Universum äh, äh, sehr, sehr gerne. Ah, ja. Kennst du
1: das? Ah, ja. Ja, so. ich weiß, die, die Originalserie ist mit Kevin Costner oder so.
0: Genau, das ist die Yellowstone-Serie und ich gucke gerade ähm, 1883. Das ist oh, eine, ja. eine Prequel-Serie, genau. Die Auf quasi noch 100 Jahre vor Yellowstone ungefähr spielt. Ja,
1: ja wir bleiben bei Moon Knight. Mhm. Ähm, ja, Entschuldigung. Dann, du erinnerst dich ja vielleicht Mitte 2006, da war ja was. Das war ja ungefähr der Zeitraum, wo sich Marvel Studios gegründet hat. Ähm, und die haben dann einfach mal diese Idee übernommen, dass man daraus ja was machen könnte aus Moonlight, wenn schon eben da nicht bei Spike im Fernsehen klappt. Ähm, und dann wurde auch jemand engagiert mhm. von Marvel Studios und ähm, sollte das Projekt dann weiter vorantreiben. Aber auch das ist dann versandelt. Aber es ging dann auch damals schon darum, eben parallel zu dem ja dann startenden Film irgendeine Fernsehsendung zu machen. Mhm. Damals eben dann noch ja bei Marvel Studios äh, im Bereich Marvel Television. So, wir springen jetzt neun Jahre nach vorne. Wir sind im Jahr 2017. Ähm, James Gunn hatten wir gerade schon der war da ja mit seinen Guardians-Filmen recht erfolgreich. Und der hatte dann so ein bisschen so eine Idee, man könnte auch irgendwie einen Moon Knight-Film machen. Hat er so also ein bisschen gebrainstormt mit Kevin Feige und hat so ein paar lose Ideen so aus Papier gebracht. Das war dann nie wirklich spruchreif. Er hatte auch gesagt, er hat eigentlich gar keine Zeit dafür, das zu tun. Aber bei Feige löste es dann irgendwie dann doch noch mehr aus. Und der sagte dann 2018, ja, liebe Leute, in so einem, in so einem Pressestatement, es wird irgendwann eine Moon Knight-Serie im MCU geben. Er sagte dann nicht sehr, er sagte Moon Knight nur. Mhm. Und als dann klar war, dass es Disney Plus geben wird, mhm. gab es dann auch das grüne Licht für Moon Knight als Serienprojekt. Und das wurde dann ganz offiziell verkündet im August 2019 auf der D23, dieser großen Disney-Marvel-Expo. Das heißt aber, also um jetzt
0: noch mal kurz darauf zurückzublicken, was du mir am Anfang erzählt hast, ähm, Moon Knight und Blade gehören irgendwie schon so zum selben Comic-Kosmos. Also ja, sie gehören zu Marvel, aber ich meine, sind die auch ein bisschen näher zusammen? Ich finde, von der Optik her passt das zumindest. Okay, möglich, gut.
1: Machen wir weiter. Mehr zu gegebener Zeit. Im November des Jahres 2019 wurde dann der Head-Autor und Produzent dieser Geri Serie engagiert. Das ist ein gewisser Jeremy Slater. Wir kommen gleich zu ihm. Ja. Und Steht wenig später, dabei. Richtig. Und wenig später äh, wurden auch die wurde auch der Head-Regisseur dieser Serie ähm, engagiert. Und das ist äh, Mohammed Diab. Und das ist ein ägyptischer Regisseur, was natürlich äh, Sinn macht und auch toll ist, dass sie einen ägyptischen Regisseur für diese Serie, die ja auch in Ägypten irgendwie spielt, zumindest angesiedelt ist, zum Teil äh, engagiert haben. So, wir kommen eben mal zu diesen beiden besagten Persönlichkeiten, die ich jetzt genannt habe. Also, wir haben auf der einen Seite den Head-Autor und Executive-Producer, Jeremy Slater, mhm. äh, amerikanischer Autor und Produzent. Ähm, der ist in Hollywood dann bekannt geworden, als ein, eines seiner Projekte auf der berühmt-berüchtigten Blacklist war. Wir hatten das hier schon mal. Das ist diese Liste von Filmen, die der krasse heiße Scheiß sind, aber noch nicht verfilmt oder verkauft wurden. Mhm. Ähm, also an, 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 an Skriptideen. Das war im Jahre 2012 ein Filmskript mit dem Titel Man of Tomorrow. Mhm. Ähm, er war dann weiter, aber er war dann so ein bisschen ja bekannt dann schon durch diese Sache auf der Blacklist sein, hat dann am ähm, Fantastic Four mitgeschrieben, 2015. Das der ist soll ja aber scheiße sein, ne? Richtig beschissener Film. Er hat aber auch da gesagt so, dass viel von dem, was er damals mitentwickelt hat, nicht mehr wirklich im Film zu sehen ist, weil mhm. der wurde komplett umgeändert. Also entweder ist aus richtig, kann richtig, man, Kann richtig, man immer so richtig, überhaupt? Ja, aber er, er erscheint dort auch ja eben nicht als äh, Writing oder so, er ist irgendwo nur ganz hinten in Abspann so als Mitarbeit. Mhm. Ähm also er wurde eigentlich engagiert, um das Originaldrehbuch zu schreiben, aber es haben dann andere umgeschrieben. Dann hat er, äh, den kennt man vielleicht, äh, das ist einer seiner bekanntesten Filme bisher, 2017 einen Film namens Death Note. Ja, sagt mir irgendwas. Sagt mir
0: irgendwas, hm. Hm, was war das denn? Nee. Das
1: ist ein Horrorfilm. Okay, das habe man vielleicht auch nicht. Vielleicht kenne ich nur diese Serie. Ich, ich hab Kurz mal eine Manga-Serie gibt es dazu. Ja. Ähm, und das nächste große Projekt, was wir von ihm sehen werden können, mhm. äh, ist Godzilla vs. Kong. Ja, kann man sich angucken, wenn man möchte. Ja. Im TV hat er auch ein paar Sachen gemacht. Ich habe Godzilla und ich habe Kong
0: gesehen aus diesem Universum. Und beides, also
1: ja. Ja, jetzt guckst du dir an, wie sich beide am Kopf hauen. Ähm, mhm. Auf jeden Fall, im TV hat er dann auch diverse Dinge gemacht. Unter anderem ähm, die Serie, da war Creator und Executive Producer äh, Der Exorzist mhm. und er war Developer und Executive Producer für die Serie The Umbrella Academy.
0: Habe ich viel Gutes darüber gehört, ähm, aber äh, kenne ich selber nicht. Aber äh, Frage, hat nicht Bode Mario auch hier mitgeschrieben?
1: Habe ja. ich es nicht irgendwie am Schirm? Ja, kommen wir aber später erst zu. Ah, okay. Gut. Bode Mayo kennst du natürlich aus dem Star Trek-Kosmos. Richtig.
0: Ja, du, wir hatten ja auch hier schon mal über ihn gesprochen, weil er auch so unglaublich schön ist, der, der Bode Mario. Aber ähm, ja, er macht jetzt für Strange New Worlds auch zwei Folgen, deswegen kannte ich ihn daher auch, ja, genau.
1: Ja, aber er wird auch später als Writer auftauchen im Team von Jeremy Slater, richtig. Ja. Kommen wir dann zu. Ähm, genau, wir kommen zu Mohammed Diab, mhm. Ähm, er ist der quasi Head-Regisseur. Warum Head-Regisseur? Er hat vier, also er hat die gesamte Regiekonzept erarbeitet. Er ist aber nur in vier Folgen der Regisseur. Zwei, zwei der vier Folgen werden von einem anderen Duo, da komme ich gleich zu, umgesetzt. Er hat vier Folgen regiert. er ist ägyptischer Autor und Regisseur, international bekannt durch zwei Filme, die die auf so Filmfestivals in der ganzen Welt dann Preise abgeräumt mhm. haben. Da muss man aber schon eben Kenner der Filmbranche sein, um die vielleicht zu kennen. Einer heißt Cairo 678. Mhm. Das ist ein politischer Thriller und der andere heißt Clash. Mhm. Ähm, ist eine drama eine internationale. Ähm, ich kannte jetzt beide nicht, aber wie gesagt, er ist jetzt, äh, er ist jetzt nicht nur irgendwie in Ägypten bekannt, der ist auch weltweit durchaus einer gewissen ein gewissen Fachpublikum sehr bekannt und wird gelobt. Er hat auch viele Preise eigentlich auch schon gewonnen äh, für seine Dinge, die er getan hat. Er wurde von Marvel explizit angesprochen, ob er das sich nicht vorstellen könnte, diese ja. Serie zu machen. Hat dann mit seiner Frau, die ist auch ähm, Produzentin und Autorin, ein sehr umfangreiches Konzept angefertigt und äh, dann eben diese Serie umgesetzt. Wichtig für Diab war es, klar, er ist selber Ägypter, er wollte halt wieder diesen Stereotypen antreten, also er wollte nicht diese typischen orientalischen Stereotype verwenden, die man vielleicht sonst so in Produktion ja. häufig sieht, wollte einen wesentlich also wollte einfach normale Leute auch zeigen, wenn es eben, da haben wir noch relativ wenig ja bisher gesehen, weil wir waren ja erst in einer Folge von den drei, die wir jetzt gesehen haben, in, in Kairo. Mhm. Er wollte aber auch zum Beispiel, das sieht man auch in dieser Folge schon zeigen, Kairo, dass Kairo durchaus auch eine moderne Stadt einfach ist. Ja. So, also ne? das war ihm wichtig, nicht nur irgendwie, ja. dass es nicht nur irgendwie Pyramiden und äh, Folklore quasi gibt, wie man es häufig vielleicht sieht, sondern es ist einfach eine normale Großstadt. Ja. Äh, und das war ihm ganz wichtig, dass das eben, Quasi gezeigt wird. Ich meine, dafür ist er wahrscheinlich auch äh, engagiert genau. worden,
0: um genau das zu tun. Und äh, ich kann jetzt schon mal sagen, ich finde, das ist ihm durchaus in dieser einen äh, Ägypten-Folge, die wir jetzt schon äh, gesehen haben, durchaus gelungen. Weil ich finde, ähm, dass die Leute, die, auf die du da triffst, die haben natürlich teilweise ein, äh, ein ja, äh, arabisch-ethnisches Aussehen irgendwie. Aber du hast keine äh, Stereotype irgendwie, keine Ahnung, Aladin-Leute oder sowas. ne Also du hast ja. äh, zum Beispiel auch bei dieser Zusammenkunft, wo die ganzen Avatare zusammenkommen, hast du halt relativ normale Leute. So ein Typ mit Anzug und was auch immer ne, kommt da irgendwie rein äh, und denkst so, okay, ähm, ja, der das ist jetzt irgendein Banker oder sowas. Vielleicht ein Banker aus Kairo, aber ein Banker und äh, dementsprechend jetzt irgendwie kein... Äh, kein Mensch mit dem Turban und äh, einem langen weißen Gewand, weil solche Leute laufen wahrscheinlich in Cairo city auch nicht mehr groß rum irgendwie so. Zum Beispiel, weiß ich nicht, Stell ich mir jetzt so vor. Aber ich finde zumindest ja. dieses Bild vermittelt er hier. Gefällt mir ganz gut.
1: Hm? Die anderen beiden, das ist ein Regie-Duo, was noch zwei weitere Folgen äh, inszeniert hat. Das sind Justin Benson und Aaron Moorhead mhm. oder Moorhead. Ähm, die sind im, auch im Horrorgenre zu Hause. Mhm. Ähm, die haben Filme gemacht wie Res Resolution, Spring, The Endless. Ich kannte nichts davon, aber das ist ja eh, dass ich so kein Fable für Horror habe. Die werden die äh, zweite Staffel, da wirst du dich jetzt sehr darauf freuen, von Loki inszenieren. Oder haben sie schon quasi gemacht, weil ich glaube, die befinden sich schon in der Postproduction. production und sie waren eben dort zu dem Zeitpunkt schon in Gesprächen mit Marvel, ob sie nicht irgendwas machen könnten. Mhm. Und dann haben sie, wurden sie quasi an die Seite von Diab gesetzt und haben dann eben zwei der sechs Folgen inszeniert. Ähm, die Serie an sich, Moon Knight, die sollte so in Richtung Pulp-Genre gehen, dunkel, komplex, mit auflockenden Elementen. Aber ganz klar, die Grenzen erkunden, und das war vor allem feige ganz wichtig, wie brutal und düster darf man eigentlich auf Disney Plus sein. So. Ja. Ähm, mal gucken, was da alles so geht. Ähm, die, ba die Serie basiert hauptsächlich auf äh, Moonlight Volume 8. Mhm. Das ist quasi der, der, der achte Strang von Moonlight, den gibt es ja, das habe ich ja letztes Mal schon erzählt, seit 1975. Ähm, Moon Knight Volume 8 ist aus der Initiative, das hatten wir schon hier ein paar Mal so genannt, äh, da gab es im Marvel-Kosmos eine, eine Reihe, die, die hieß All New, All Different, wo Geschichten neu aufgebaut und neu erzählt wurden, mhm. neu gewandt. Stimmt, das so. hast du
0: irgendwann mal erzählt, ja. Mhm.
1: Ja, das war glaube ich nicht ich, das war äh, unser unsere Kollegen von äh, Movie äh, Blog Deutschland, MDB World. Und ähm, und diese, diese Reihe 8 ist aus dem Jahre 2016. Mhm. Die Autoren dieser besagten Reihe sind Jeff Lemier und Zeichner Greg Smallwood. Und darüber hinaus ergänzt man dann die Sachen aus diesem, aus, aus, aus diesem Run noch mit neuen Ideen. So gibt es zum Beispiel unseren Antagonisten hier, Arthur Harrow, in der dargestellten Form gar nicht in den Comics. Es gibt die Figur Harrow auch in den mhm. Comics aber eigentlich nur sehr unbedeutend und in, ich, in einer Episode, aber nicht so umfassend und groß und auch so, wie sie hier dargestellt ist. Äh, und daneben zum Beispiel die Leila, äh, die, die, Layla, die wir ja hier sehen, die ja quasi verwandelt ist mit Mark Spector, ja sogar verheiratet. Mhm. Ähm, es gibt so ein, eine Frau an der Seite von Mark, auch in den Comics, das ist aber eher so Frau Typ weiße, hilflose Frau. Die ja. heißt in den Comics Marlene Allround. All Around, weiß ich gerade nicht, wie man sie ausspricht. Ähm, also das wurde einfach sehr stark modernisiert. Sehr gut. Mit einer starken Frauenfigur, auch eben einer ägyptischen Frauenfigur und ähm, oder ägyptischen Hintergrund. Und... Ähm, ja, ja einfach ich gut. mal in die heutige Zeit gezogen. Finde ich sehr schön. So, die ja. thematischen Schwerpunkte war von Anfang an klar, dieser Serie sollte sein, einmal die Erkundung der ägyptischen Mythologie im Marvel-Kosmos, weil, da werde ich gleich nochmal zu kommen, es gibt natürlich auch das Ganze basiert auf, wie, wird, wie bei den nordischen Göttern, was wir bei Thor und so haben, haben wir auch eben, dass quasi die ägyptische Geschichte und Mythologie, vor allem die ägyptischen Götter, auch in die Comics rübergeholt wurden. Und das andere ist, das ganze Thema Mental Health respektive mhm. dissoziative Identitätsstörung, also der Versuch, das extrem akkurat abzubilden, auch wenn es natürlich an der einen oder anderen Stelle etwas überdramatisiert ist. <lacht> ja. Für beides wurden Berater ins Kreativteam geholt. Ich kann jetzt schon sagen, die Serie wurde aber auch viel für das gelobt, mit Abstrichen eben, was die Thema Überdramatisierung angeht, wie es dargestellt ist. <lacht> Okay. Wir ja, müssen vielleicht noch jemanden finden, der uns dazu was sagt. Äh, ja, ich hatte mal was
0: angefragt, aber ähm, da ist leider nichts draus geworden. Vielleicht versuchen wir, ähm, ja, vielleicht kriegen wir noch jemanden. Ansonsten, ähm, tja, Staffel 2 wird es, glaube ich, nicht geben, ne? Ähm, vielleicht für Blade. Ja, ich
1: kann, das kann ich, das kann ich, das kann ich jetzt schon sagen. Ähm, als die Serie vorbei war hat man sehr stark drauf gedrungen zu sagen, erstmal nur, das ist jetzt so, so Oskar Isaac hat auch immer gesagt, so ja, das habe ich jetzt mal gemacht, aber jetzt auch gut. Hm. Es gibt mittlerweile so aus verschiedensten Richtungen, auch von Herrn Isaac oder von Marvel Studios selbst, also die, die Figur Moon Knight, ohne jetzt auch irgendwas zu spoilern, was in der ja. Serie passiert, aber sie ist noch nicht zu Ende erzählt, könnte man daraus hören. Ah, okay. Ja, gut. Wie auch immer das weitergeht, das wissen wir alle nicht.
0: Äh, dann würde ich aber doch sagen wo du jetzt gerade schon bei äh, Oscar Isaac äh, bist, sprechen wir doch mal über den Maincast, weil äh, dann höre ich auch auf zu trollen, ich, ich troll jetzt auch die ganze Zeit um, um euch äh, liebe Marvel-Fans so ein bisschen zu provozieren, damit höre ich aber jetzt auch auf weil, äh,
1: Möchtest du denn was zu Oscar Isaac sagen?
0: Ja, ich liebe Oscar Isaac Es <lacht> ist wirklich äh, einer der äh, äh, tollsten Schauspieler, die die letzten Jahre so besonders viel aufgefallen sind ähm er hat auch irgendwie sehr, sehr viele Filme in den letzten Jahren so äh, gedreht. Ähm ich weiß gar nicht mehr, wann ich das, das erste Mal gesehen habe. Also in Drive habe ich ihn irgendwann mal äh, gesehen.
1: Das war noch relativ früh. Ähm ja, bitte. bitte, Jeder müsste, also jeder, wer es noch nicht gesehen hat, jeder muss den Coen-Brother-Film gucken, Inside Llewyn Davis. Ja, ähm,
0: auch der äh, habe ich glaube ich auch irgendwann mal gesehen.
1: Ähm ich meine aber auch es fällt mir gerade nicht war, er an. War in, er war in der Eröffnungsszene von The Burn Legacy an der Seite Boring. von Jeremy Renner.
0: Ja. Ähm, äh, ja, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall, ähm, ich, ich erinnere mich an Oscar Isaac in so ein paar Filmen. Äh, Drive ist natürlich dann äh, sehr, sehr präsent. Äh, Dune ist präsent. Und er hat ja auch irgendwie in diesem, in diesem komischen ähm, Kinder-Fantasy-Franchise da noch mitgespielt. Aber ähm, das habe ich tatsächlich hab nicht gesehen. Das Aber, war nicht Star Trek, oder? Nee, das war was anderes irgendwie. Das war irgendwas mit, mit so äh, komischen äh, Plapper-Aliens und sowas. Ich weiß nicht. Ähm, da hat er auf jeden Fall auch mitgespielt. Und ich kann schon sagen ähm, ich glaube, sie hätten niemand Besseren für diese Rolle finden können. Wobei man natürlich schon sagen kann, dass man eventuell jemand mit äh, ägyptischem Hintergrund hätte wählen können. <lacht> Weil äh, Oscar ja, Isaac wobei... halt nicht nur US-Amerikaner ist, sondern wenn er überhaupt einen Migrationshintergrund hat, und den hat er, dann kommt er halt aus Mittelamerika, äh, nämlich aus Guatemala. Und, äh, ja, aber
1: die Figur ja. ist ja keine ägyptische Figur. Also, ähm, äh, Oscar, das habe ich ja letztes Mal auch gesagt, äh, Steven oder Mark. Äh, sind ja nicht äh, aus Ägypten, die sind aus den Comics, sind sie ja aus äh, Chicago geboren, habe ich ja gesagt, äh, ein Sohn eines Rabbis aus Chicago, aus der Windy Stimmt. City.
0: Stimmt. Ich hatte jetzt irgendwie äh, abgespeichert, dass ja äh, Mark Spector schon er, äh, vor Urzeiten ne, irgendwie in diesen, äh, als Avatar geworden ist, aber... Ähm, und ja.
1: Die Comic-Geschichte habe ich ja erzählt und dann hat über Umwege Söldner und äh, hat dann dort äh, erst sich an einen bösen, bösen Mann drangehangen, dann hat er sich gegen ihn gestellt und mhm. ist dabei ja fast gestorben. Und dann wurde er, weil er von Konju dann zum Avatar wurde, äh, hat er ihn gerettet, dass er nicht stirbt. Aber die Figur äh, Moon Knight ist keine, äh, also er ist von der Herkunft her nicht aus Ägypten. Ich war auf jeden Fall relativ beeindruckt davon, dass Oscar
0: Isaac auch so ein Comedy-Potenzial hat. Aber darüber können wir wahrscheinlich gleich reden, wenn wir über die Serie an sich reden.
1: Man kann auch sagen, dass er bei einem Film gemacht hat, was ja auch äh, schon mal für dieses Marvel-Franchise interessant ist. Er war bei X-Men Apocalypse dabei. Ah, okay. Muss, ähm, und es gibt noch eine Sache. Oscar Isaac ist übrigens Nachbar von einem anderen Schauspieler in dieser Serie, nämlich von Ethan Hawke. okay. <lacht> Und man traf sich dann zur Corona-Pandemie-Zeit in einem Coffeeshop in Brooklyn, bei dem, äh, so ist Whit ähm, äh, Isaac äh, Hawk, äh, Hawk gefragt hat: Hör mal, hast du nicht Bock, in Harrow zu spielen? Wir machen da so ein Projekt. <lacht> Mach doch mal mit. Und so ergab sich dass Ethan Hawk, zu dem wir jetzt kommen, ähm, Arthur Harrow gespielt hat. Was kennst du denn von Ethan Hawke? Außer, äh, dass er ein Club der Toten Dichter hat. Ne? Ich möchte sagen, Glass Onion
0: kenne ich von Ethan Hawke. Aber äh, Leute, die den Film gesehen haben, äh, wissen, dass das eine äh, äh, relativ witzige Rolle ist, die er da spielt. Ähm, ja, äh, Ethan Hawke habe ich vor allen Dingen kennengelernt durch diese, ähm, äh, ich möchte sagen, durch diese etwas deepere Schmonzette äh, Before äh, Sunrise, glaube ich, oder Before Sunset.
1: Ähm, war doch Ethan Hawke, oder? Du ja, reagierst gar die, nicht. Äh, das ist Richard Linklater. Ja. Äh, Richard Linklater, das ist die Before Trilogie. Ja. Tri nicht Trilogie, Trilogie. Äh, Before Sunset, Before Sunrise, Before Midnight, weiß ich nicht. Midnight.
0: Hm. Ja, Linklater äh, hat ja auch noch so einen anderen Film gemacht, irgendwie, ich äh, filme einfach das Leben eines Jungen über 14 Jahre oder sowas. Da hat glaube ich Ethan Hawke auch mitgespielt. Ähm, genau, Boyhood. Ja, ähm, ich mochte die Before-Filme sehr, sehr gerne. Also Schwanzette ist auch Quatsch irgendwie. Das sind halt romantische Filme. Und ähm, Julie Delpy, äh, du verliebst dich auf jeden Fall in Julie Delpy, wenn du die Filme guckst. Ähm, ja, gefällt mir, äh, gefallen mir total gut. Äh, und Ethan Hawke war aber immer so für mich in meinem Kopf so ein bisschen weird irgendwie. Also der, der hat auch eine interessante Auswahl von Filmen. Also der nimmt, nimmt auch sehr, sehr gerne irgendwie so Filme, die halt nicht so total Mainstream sind hat dann irgendwann, glaube ich, ein, ich weiß nicht, ob er einen Oscar bekommen hat, auf jeden Fall hat er in Training Day mitgespielt, wo ähm, äh, Denzel Washington einen Oscar für bekommen hat, in einem Jahr, in dem er niemals den H Oscar hätte bekommen dürfen. Ähm, und ähm, der Film war aber auch gut. Also unabhängig davon, dass Denzel Washington dafür nicht hätte den Oscar bekommen äh, dürfen, war dieser Film gut. Ähm, Club der Toten Dichter, weiß ich noch, hat er mitgespielt als noch relativ junger Ethan Hawke. Und ähm, ja, das sind so die paar Sachen, die mir äh,
1: einfallen. Was fällt dir noch ein? Der ist, ja, der ist sehr, ähm, er, er mag es mit Leuten immer und immer und immer wieder zusammenarbeiten. Ne? Linklater, ähm, dann mit Denzel Washington und auch dem Regisseur, wie, heißt der, wie hat der den Vornamen? Fuqua? Also ist der Nachname. Anthony Fuqua, Antoine. So? Also Antoine Antoine, Antoine. Fu Fuqua. Ne? Ja. Fuqua. Ähm, da hat er Training gemacht, da hat er Brooklyn's Finest gemacht, The Magnificent Seven. Er hat dann auch Filme mit Scott Derrickson gemacht. Brooklyn's Finals äh, war übrigens auch
0: sehr, sehr gut. Auf deutsches Gesetz ja, der ja, Straße das, er hat, auch hat viele,
1: viele gute Filme gemacht. Er war jetzt, letztens war Ethan Hawke ja auch in The Black Phone zu sehen, eben von Scott Derrickson. Das ist auch ein spannender Film. Diverse Nominierungen. Also er hat unfassbar viel gemacht. Auch interessant hier ist, seine Tochter kennt man auch. Das ist nämlich Maya Hawke. Und die kennt man gerade aus der Stranger Things-Reihe. Mhm, ich nicht. Ähm, und Sie wiederum, ja, du, das alles Gute guckst ja nicht. Und sie wiederum <lacht> ähm, hatte, hatte großen Einfluss auf ihn, dass er da mitmacht, weil ähm, er hat das so schon, er hatte erst so überlegt, so MCU, brauche ich das, muss ich das? Ähm, und es war so, dass er vom nachdem die Anfrage war von dir, ob er nicht mitmachen wollen würde, und, und Slater wurde er gebeten direkt auch, dass er das Skript, aber bitte nicht vorher liest okay, so, weil die ja, ich, 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 ich würde die Rolle mit dir, nee, ich würde gerne die Rolle, den Charakter mit dir erstmal so erarbeiten, ohne dass du schon das ganze Skript kennst, okay, und das hat er wohl, hat er gesagt, also, also er war dann schon so von, er fand den Diab toll, er fand irgendwie, ne, sein Nachbar hat ja auch gesagt, mach mit hier, Oscar Isaac, und als dann Maya noch gesagt hat, ja, wenn er wenn die Fragen, macht mach mit, der ist super, hat er gesagt, der Mai mit, bin ich dabei, bin ich am Start. Auch wenn mhm. ich das Skript vorher nicht gelesen habe.
0: Ja, wahrscheinlich musste er auch nie wieder Filme machen. Ne? Das heißt, er könnte sich jetzt einfach, also der kann sich jetzt seine Rollen aussuchen. Ne? War übrigens mal mit Juma Thurman
1: verheiratet, sieben Jahre lang. Ach Gott, ach schau. Ach schau. May El Kalamawi ja. spielt unsere Leia. Das ist eine ägyptische, ägyptisch-palästinensische Schauspielerin. Mhm. Sie lebt seit 2015 in den Staaten, hat bei, die, bei diversen Serienprojekten Nebenrollen gespielt, zum Beispiel bei der Hulu-Serie Raimi mhm. oder bei der Kinokomödie Together Together an der Seite von Tick Notaro. Ja,
0: die ich äh, von Star Trek kenne und schätze.
1: Und dann haben wir noch einen Sprecher, den wir erwähnen müssen, nämlich die, die Stimme, die, die, die Stimme von Konshu. Mhm. Und dahinter ist eine Person, die ist auch sehr bekannt und sehr berühmt. F. Murray Abraham. Ja. Ist ein US-Schauspieler. Kennst du den? Ja, den kennt man, möchte ich sagen.
0: Der hat, der macht seit, glaube ich, keine Ahnung, bestimmt seit 30 Jahren irgendwie Filme. Ich finde, den kennt man vor allen Dingen als nächstes. Er ist Oscar
1: und Golden Globe Preisträger, weil er für einen seiner ersten Filme in 1984 den Preis direkt abgeräumt hat für den Film Amadeus.
0: Da hat er Scar Dingsy gespielt, Wie heißt er denn nochmal? Ähm, ist Dings Salieri, Salieri heißt der Typ. Ja, der, der, der Typ, der Mozart groß gemacht hat. So. Äh, das, was heute sage ich Setze, das fällt mir alles ähm, um die Ohren. Der hat in Insurrection bei Star Trek gespielt. Am, ich, der, genau,
1: der war der Ruafo. Ja.
0: Aber ansonsten, ähm, ich kann dir nicht so richtig sagen, wo er noch mitgespielt hat, aber man kennt, man kennt ihn halt irgendwie, weil ich finde, der, der ist halt ein super Nebendarsteller, der in allen möglichen Filmen auch irgendwie Nebendarsteller gespielt hat. Ähm, I don't know. Ähm, ich habe ihn leider auch nicht mitbekommen in dieser Serie, weil ich die Serie auf Deutsch geguckt habe diesmal.
1: Das ist ein großer Fehler, also es ist wirklich ein großer Fehler, das kann ich jetzt auch allen nochmal sagen. Wenn ihr diese Serie auf Deutsch geguckt habt, Leute, schaut sie euch nochmal an, auf Englisch und wenn es dann auch von mir aus mit deutschen Untertiteln ähm, mhm. nicht nur wegen der Stimme und der Art und Weise, wie er Konto spricht, die Darstellung von Oscar Isaac auch in der Art, wie er die verschiedenen Charaktere spricht, ist der Hammer. Ja. Also mit, mit den verschiedenen Akzenten, die er nutzt, um einen Steve Stephen Grant von äh, Mark Spector irgendwie zu unterscheiden, mhm. das, ist, das ist schon sehr, sehr groß. Also das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Gut, ich ich muss allerdings
0: sagen, dass Alexander Döring den auch wirklich gut gesprochen hat. Aber ich finde vor allen Dingen, dass Lutz Riedel den ähm, F. Mary Abraham super gut spricht. Und Lutz Riedel <lacht> kennt man auch als, ähm, als Sprecher von allen möglichen Hörbüchern und sowas. Also äh, die Stimme erkennt ihr auch, wenn ihr ähm, so ein bisschen schon da unterwegs seid. Ist auch ewig schon unterwegs.
1: Ja. So, wir kommen äh, zu den letzten Produktionsfakten. Es wurde 26 Wochen gedreht, nämlich von April bis äh, Oktober 2021. Eigentlich sollte es viel früher losgehen, im November 2020. Ähm, aber da war ja was mit diesem Covid. Ähm, es gab kaum Nachdrehs. Das ist sehr ungewöhnlich. Also mhm. normalerweise gibt es ja immer nochmal, wenn man noch ein paar Monate später irgendwie noch etliche Nachdrehs hat. Hier waren es Vier Tage Nachdreh, das ist nichts. Äh, wie immer bei den Serienprojekten liegt das Budget bei um die 150 Millionen US-Dollar. Ja. Gedreht wurde primär in Ungarn, mhm. äh, Filmstandort rund um Budapest, in Slowenien, dann viel in Jordanien. Mhm. Äh, das ist quasi dann das, was wir so, was die Außenshots angeht, was Ägypten darstellen soll. Und dann neben eben Filmstudios in Ungarn noch dann die uns bekannten Twillis Studios. Die wollte sehr, sehr, sehr gerne in Ägypten drehen, aber aufgrund der politischen Stimmung in dem Land und vor allem diverser Zensurvorgaben von Seiten der Regierung und überhaupt, dass man da jetzt auf Hollywood nicht so gut oder auf Amerika nicht so gut zu sprechen ist, ist das nichts geworden. Ja, und in
0: Ungarn gibt es noch keine Zensur.
1: Dann gibt es noch keine Zensur, da können wir noch hinkommen. So, ähm, das ist natürlich auch nicht wahr übrigens. Ne? Aber, äh, ich weiß, ja, das ist der Kollege, den, den wir alle so gern mögen in Europa. Ähm, ich komme auf den Namen nicht. Viktor Orban. Ja, das war der Name, den ich gesucht habe. The Dictator. Äh, dabei ist Budapest so eine schöne Stadt. Ähm, während der Drehzeit gab es, und das ist auch ein Grund vielleicht, warum es kaum Nachdrehs gab, ich fand es ganz spannend, dass ich es das gelesen habe, die haben sich sonntags immer während des Drehs, der gesamte Maincast und auch die Main Crew, mhm. also die Regisseure, die Head-Autoren, äh, haben sich immer sonntags zum Brunchen getroffen. Auch schön. Ich würde auch nochmal gerne brunchen ja. gehen, irgendwie. Mit, mit, Bei der man halt neben der Tatsache, dass man gemeinsam gebruncht hat, aber eben intensiv die nächsten Episoden, die nächsten Drehtage besprochen hat, um ein gemeinsames Verständnis von all dem zu haben. Das fand ich ganz schön, weil. Ähm, die tun ja immer so bei solchen Making-ofs, dass die äh, ja, sich alle lieb haben und so. Und äh, dann erfährt man dann doch irgendwie, dass sie eigentlich ja überhaupt nicht irgendwie groß neben dem Set oder so Zeit miteinander verbracht haben. Aber hier anscheinend, ähm, sonntags, wurde immer ausgiebig gefrühstückt und dabei über die nächsten Drehtage gesprochen. Die Serie ich gut. Würde ich auch und das werden wir auch sehen in der, äh, werde ich auch dann zu gegebener Zeit nochmal sagen, woher wir das wissen oder woran wir das sehen. Aber ich werde es jetzt schon mal hier kundtun. Lieber Ani diese Serie spielt quasi in der Timeline des MCUs im Frühjahr 2025. Okay. Mhm. Also nach Hawkeye. Hawkeye war quasi, äh, ja, Weihnachten 2024 und diese Serie spielt Frühjahr 2025. Ähm, das Set dieser Götterkammer in der Pyramide von, ist das Gizeh? Ja. Mhm. Ähm, ist drei Stockwerke hoch gewesen, das Original-Set. Ja. Also haben sie sich mal gut was äh, gegönnt, um das aufzubauen. Ähm, wenn quasi unser Oscar Isaac mit sich selbst spricht, weil er eben als Mark mit Steven, als Steven mit Mark oder wem auch immer da interagiert, am Set war da jemand zu Hilfe, nämlich sein Bruder. Ah, okay. Der dann immer den Gegenpart quasi gesprochen oder übernommen hat und dann quasi am Ende natürlich äh, ersetzt wurde durch das, was dann da zu sehen ist. Krass. Ähm, ich finde es äh, gerade so. total spannend.
0: Ähm, ist ja gerade, Mike Hernandez heißt der. Okay.
1: Ja. Crazy. Also das so konnte halt äh, quasi, äh, also für Oscar Isaac, war, er hat es wohl so erzählt im Making off dass es halt natürlich dadurch noch viel vertrauter war, also er musste ja eh mit sich selbst, ja aber es war für ihn sehr gut, dann eben eine sehr vertraute Person zu haben die und dadurch dann eben diese, diese verschiedenen Facetten dadurch abrufen zu können. Mhm. Ja. Also ist interessant, wie sie es gemacht haben. So, und dann habe ich noch eine Sache, das habe ich gerade schon erwähnt. In dieser Serie gibt es QR-Codes, die man immer mal wieder sieht. Zum Beispiel, es gibt diese Szene aus der ersten Episode, wo das Kind dem Papier so Papierzeug in die Pyramide steckt und dann kommt äh, Stephen Grant und sagt so hä ist vielleicht so und dann gehen sie und dann gehen sie zu so einem äh, zum Sarkophag, glaube ich, ist das, äh, der da so in dem Glaskasten ist und neben dem Glaskasten wo dann eben Stephen der Schülerin da irgendwas erzählt über da, dieses Ding da ähm, ist ein QR Code sehr, ah, prominent, okay. im sehr ja. prominent im Bild, sehr prominent im Bild. Auch im Bild ist ein sehr prominenter QR-Code in der zweiten Episode in der, ähm, im Storage, da, wo dann Steven irgendwann mal dann drin ist, da in diesem, in diesem Lagerraum. Und diese QR-Codes, Leute, die funktionieren. Geht doch mal drauf. Schöner Tipp. So, also, und schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr darunter gefunden habt. Also, ähm, die funktionieren und es gibt was umsonst, das kann ich mal sagen. Also, die haben auf jeden Fall letztes Jahr funktioniert. Ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert, aber im letzten Jahr haben sie funktioniert. Und äh, es gibt dann was umsonst. Ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr was mhm. gefunden habt. Das äh,
0: würde uns doch sehr interessieren. Ja. So, äh, wir fangen an. Das freut mich. Äh, dann muss ich so. an dieser Stelle natürlich eine Warnung aussprechen. Denn wie immer gilt ab dieser Stelle... Spoiler Alert. Wir werden über äh, die Serie Moon Knight sprechen, und zwar über Folge 1 bis 3 der Serie Moon Knight. Und wir werden uns gar keine Mühe geben, Spoiler zu vermeiden. Im Gegenteil, wir werden Spoilern, dass der Tag äh, hagelt. Das ist ein richtiger Satz, auf gar keinen Fall.
1: Heute, heute, heute läuft es bei dir, heute läuft es richtig gut. Also heute gewinnst du den Preis für deutsche Sprache. Ich
0: war wirklich sehr, sehr müde in den letzten Tagen immer. Ich bin auch ehrlicherweise bei dieser Serie immer wieder eingeschlafen, musste dann zurückspulen und musste weitergucken. Das lag aber tatsächlich an dieser Stelle gar nicht an der Serie, sondern wirklich nur an meinem Müdigkeitszustand. Alter Vater, ey. Hast du, hast du so hart gefeiert oder was? Nee, es geht nicht um Feiern, es geht um Arbeiten. Schaffe, schaffe, äh, häusle und sowas, ne? Schaffe, ja, Schwabe, schaffe, Notebauer.
1: <lacht> so, wir fangen an mit The Goldfish Problem, das ja. Goldfish Problem, ja. die erste Folge. Hier hat also Mohammed Diab Regie geführt, das Buch ist vom Creator himself, Jeremy Slater. Mhm. Und die Folgenlänge effektiv, also nur mit dem Main-Title-Abspann beträgt 43 Minuten. Ja. Lieber Andy, wir sehen, bevor wir äh, zu dem Punkt kommen, dass ich dich bitte, die die Frage 1, die ich dir gestellt habe, abzufahren und du dann uns quasi eine Inhaltsangabe gibst. Ähm wir sehen am Anfang einen, einen Mann. Ja, das habe ich auch Mann nicht mit aufgenommen. Deswegen ist
0: es schön, dass wir da kurz darüber sprechen.
1: Arthur Harrow, bevor wir überhaupt die Main Titles irgendwie haben. Ja. Der hat so eine Waage auf dem Arm. Der zelebriert da irgendwas mit so einem Glas Wasser. Dann haut er das Glas Wasser kaputt. Ja. Ähm, packt sich das äh, in seine Sandalen und geht dann los. Deswegen habe ich Ganze kurz gedacht, das wäre
0: Christoph Daum vielleicht.
1: <lacht> und das Ganze dann <lacht> zur wunderschönen Musik von Bob Dylan Every Grain of Sand. Ja. Als du dieses Opening gesehen hast, dieser Mann, der da irgendwas macht, Bob Dylan im Hintergrund, dann auf Glasscherben loslaufen durch seine durch sein kleines Anwesen da was war dein Eindruck nach diesem Opening?
0: Äh, ja, interessant, habe ich gedacht. Also ich, keine Ahnung, ich bin, ich, ich bin nicht immer so total hooked bei solchen Szenen, aber ich hab, war es zumindest nicht uninteressiert, was das jetzt für eine äh, Bewandtnis hat, dass da irgendwer sich offensichtlich äh, selbst geißeln möchte oder irgendwie seine mentale äh, Fitness checken möchte oder was auch immer. Warum hat, warum hat Christoph Daum das mit den Leverkusen-Spielern gemacht? Damit die irgendwas aushalten können oder sowas, ne?
1: Die, die mussten auf Glassplittern laufen, das wusste ich jetzt wiederum nicht.
0: Ja, doch, die mussten durch Glassplitter laufen mit Barfuß. Also die mussten sich die nicht in die Schuhe tun, sondern die mussten darüber
1: laufen. Ich weiß mal nicht mehr warum. Es hatte irgendeinen Grund. Naja, weiß ich nicht. Ähm, kennst du eigentlich Engelbert Hamperding? Ähm, boah, das ist doch John Denver, oder? Heißt,
0: ist das nicht John Denver? Wer ist, nee? ist denn John Denver? Ähm, Engelbert Humperdinck ist auf jeden Fall so ein Liedermacher aus den USA, äh, Mittlerer Westen mhm. ähm, und so.
1: Nee, ja, aus Großbritannien. Okay, aber wie, ist das nicht John Denver,
0: Engelbert Humperdinck?
1: Also Engelbert Humperdinck, ähm, zumindest ist der Künstler, der dann im nächsten Song dieser Serie ah, nee. John Denver so heißt Henry
0: John Deutschendorf. Entschuldigung. Mal weiter.
1: Nein, wir reden von Engelbert, also Engelbert Humperdinck. Ja der dann diesen schönen äh, Song äh, performt, A Man Without Love, den wir dann ja schon zu Beginn dieser ähm, Marvel-Studio-Animations-Logo-Design sehen. Aber jetzt gehen wir schon rein in die Folge. Ich würde mal sagen, spiel mal die Frage 1 ab, die ich dir gestellt habe. Und äh, wenn du dann die Frage 1 abgespielt hast, kannst du eigentlich danach ja mal in deine Inhaltsangabe der ersten Folge gehen.
0: Äh, sehr, sehr gerne. Mache ich genau das in diesem äh, in diesem Ablauf. In der ersten Folge sehen wir, wie Stephen Grant normalerweise lebt, nämlich als Restaurator im British Museum of London, das wir natürlich alle kennen, das sich auch mit ägyptischer Geschichte beschäftigt, was ganz passend ist, denn im Endeffekt hat Stephen ja in sich irgendwie eine ägyptische Gottheit. Und die sorgt dann auch dafür, dass er sich an bestimmte Phasen seines Lebens, die vor allen Dingen nachts passieren, wenn der Mond scheint, nicht erinnern kann. Das heißt, er hat Erinnerungslücken und ist sehr, sehr müde, weil er natürlich in dieser Zeit nicht schläft, sondern irgendwie als Moon Knight unterwegs ist. Das alles sehen wir in der ersten Folge und Steven bekommt mehr und mehr mit, dass das alles mit ihm nachts passiert und er muss irgendwie damit klarkommen, dass seine Persönlichkeiten nicht nur ihn dazu bringen, zu schlafwandeln, sondern offensichtlich auch dazu bringen, crazy Zeug zu machen, zu dem Steven eigentlich gar nicht motiviert ist, aber der hat eben schon. Nah dran warst du, nah dran. Ja, nicht so schlecht, oder? Also ich meine, ähm... Und das trotz meiner Müdigkeit, die sehr, sehr stark an Stephen Grant irgendwie äh, anschließt. Oh. Ich, ja, vielleicht ähm,
1: hast du auch so irgendwie was, machst du und wachst auf einmal in den Alpen auf und machst da komische Sachen.
0: Ja, ich habe aber sicherlich keine ägyptische Gottheit in mir. Das ist dann irgendwie, keine Ahnung mehr, so ein, mehr <lacht> irgendwie so ein nordischer Troll oder sowas. Wer ähm, weiß. The Goldfish Problem. Stephen Grant wacht in seiner Wohnung auf, trägt nachts Fußfesseln und hat Klebeband an der Tür. Beides entfernt er nach dem Aufstehen, bevor seine Mutter anruft und seinen kleinen Goldfisch Gus füttert. Ich hätte ja eigentlich vorher die... Quizfrage stellen müssen, wie heißt denn eigentlich der Goldfisch von Stephen Grant? Du hättest es nicht gewusst. Sage ich jetzt einfach mal so. Ähm, das danach, ja, danach geht er zu seinem Arbeitsplatz und das ist nicht im British Museum of London, sondern in der National Art Gallery am Trafalgar Square, wo er sich mit einem kleinen Mädchen erst über das alte Ägypten unterhält äh, und dann aber von seiner Chefin Donna Craft äh, daran erinnert wird, dass er eigentlich Angestellter im Geschenkeladen ist und kein Guide. So. Ähm dann macht er seinen Job da irgendwie in diesem Geschenkeladen und dann kommt aber eine Museumsmitarbeiterin zu ihm, nämlich Dylan und die spricht dann mit ihm über ihre Verabredung im Steakhouse und Steven sagt so, äh, ja, ähm, wir beide verabredet? Okay, ja. Also, ähm, offensichtlich hat, hat er ein Date und ähm, er wehrt sich jetzt auch nicht groß, aber er hat keine Ahnung, wann er dieses Date ausgemacht hat. Ähm, und dann gehen wir wieder in die Nacht Stephen versucht, seine Schlafstörung damit zu bekämpfen, indem er Rätsel löst und Bücher über das alte Ägypten studiert. Und dann ist er irgendwie doch kurz weg und kommt in Österreich wieder zu sich, ohne zu wissen, wie er da hingekommen ist. Ähm, die, es gibt so eine geheimnisvolle Stimme in seinem Kopf, die sagt, Steven, er soll Mark seinen Körper zurückgeben. Und Stephen checkt gar nichts. So. Wird dann von einer Gruppe bewaffneter Leute angegriffen, weil er plötzlich auch vor einer Burg steht und die schießen auf ihn und dann flieht er auf die Straße, wo er dann plötzlich einen Typen namens, wie wir später erfahren, Arthur Harrow sieht, der seinen Jüngern von Amit predigt und ihnen ihr Urteil verkündet. Dabei wackelt sein Armtattoo und er kann Leuten dann das Leben nehmen. Ähm, Harrow wird darüber informiert, dass der Skarabeus von Amid von einem Söldner gestohlen wurde und ähm, er weist dann auf Steven als ihr Ziel hin, doch der sagt, äh, Skarabeus, äh, weiß ich gar nichts von, so, und Harrow fordert Steven auf, den Skarabeus zurückzugehen, ähm, Steven wird das auch gerne, aber er verliert die Kontrolle über seinen Körper und tötet dann plötzlich alle Angreifer um ihn herum in einem Blackout, brutal, bevor er dann komplett da davonläuft. Ähm, versucht dann den Harrows Jüngern in so einem äh, Cupcake-Van zu entkommen, oder Törtchen, sehen ist so Österreich, das ist ein Törtchen, Törtchenwagen, <lacht> ne, äh, versucht er zu entkommen, äh, während sie ihn auf der Straße weiterverfolgen. Steven wird dabei immer wieder ohnmächtig und wacht mit toten Angreifern um ihn herum auf äh, und die Stimme in seinem Kopf sagt ihm, er soll äh, den bloß nicht den Skarabeos geben. Und dann wacht Steven plötzlich wieder in seiner Wohnung auf und denkt so, Alter, was war das denn für ein krasser, realistischer Albtraum. So. <lacht> ähm, ist aber bei diesem Gedanken, dass das wohl ein Albtraum war, sehr erleichtert. Aber dann bemerkt er, hm, Gas hat plötzlich zwei Flossen. Der war doch eigentlich behindert, der hatte doch nur eine Flosse. So. Ähm, und dann geht er zum Zoohändler und sagt, sag mal, was ist hier los? ich habe einen Fisch mit einer Flosse gekauft und jetzt hat er plötzlich zwei. Und die Zoohändlerin sagt ihm, äh, alle Fische in meinem Laden haben zwei Flossen. Das habe ich dir übrigens gestern auch schon gesagt. Und Steven so, gestern war ich gar nicht hier. So. Ähm, und dann bemerkt Steven plötzlich eine Uhr an der Wand äh, und sagt, oh Mist, ich habe ja, hab ja ein Date im Steakhouse. Und da geht er dann auch hin. Ähm, aber seine Mitarbeiterin Dylan kommt nicht. Und er, dann ruft er die an und sagt, äh, kommst du noch? Ich setze hier die ganze Zeit im Steak aus. Und sie sagt, also es ist eine Frechheit, dass du dich jetzt meldest, weil unser Date war vor zwei Tagen. Und Steve versteht wieder absolut nichts. So, also checkt einfach, das ist die Folge, Steven checkt nichts. So ähm, Ist dann traurig, kehrt in seine Wohnung zurück, wo er plötzlich Man sieht, sagen, dass, er,
1: isst, er isst dann noch Fleisch. was Er, er, nicht er isst noch
0: ein Steak, genau. Ähm, und dann äh, sieht er plötzlich in seiner Wohnung, dass so eine Diele locker ist. Und er steigt dann irgendwie auf einen Tisch und guckt hinter dieser Diele und findet da einen Schlüssel und ein Handy. Also ein Schlüssel zu so einem Lagerraum offensichtlich oder so, so einem, so einem ähm, ich weiß nicht, wie man das nennt, irgendwie so ein so ein ähm, Ja, so ein, so ein Großlager irgendwie, wo man sich so einzelne Räume mieten kann. Und äh, ein Handy, das offensichtlich hauptsächlich dazu benutzt wurde, Layla zu kontaktieren. Also eine gewisse Layla. Als er sie dann anrufen möchte, erhält er stattdessen einen Anruf von an ihr. Weil Layla äh, erzählt Steven, dass sie schon seit Monaten nach ihm sucht. Sie nennt ihn allerdings Mark, was äh, Steven erneut verwirrt. Weil er sagt, äh, ich bin nicht Mark. Und dann legt Layla auf. Ähm, dann hört Steven wieder eine Stimme, die nach ihm ruft. Aber er findet niemanden in seiner Wohnung. Und dann bemerkt er irgendwie, wie sich sein Spiegelbild sich fast von selbst bewegt. Ganz seltsam. Plötzlich Stromausfall. Steven flieht. Aber dann kommt so eine mysteriöse Gestalt und verfolgt ihn. Die Gestalt materialisiert sich plötzlich genau hinter ihm. Aber im nächsten Moment befindet sich Steven im Bus auf dem Weg zum Museum. Und dann sieht er die Gestalt wieder vor dem Fenster. Und dann sieht er auch Harrow plötzlich im Bus, den er gerade verlassen hat. Und er rennt zum Museum. Und Harrow und seine Jünger laufen ihm hinterher. Also irgendwie ist Steven da in einer ganz komischen Sache irgendwie äh, gefangen. Und Arrow spricht ihn dann noch an und sagt, ja, äh, hier, Amit und äh, Mission und äh, du könntest uns helfen, die Welt zu retten. Ähm und dann guckt er sich Steven genauer an und sagt, Moment mal, du trägst aber Chaos in dir. Und dann rennt Steven voller Angst weg. Also würde ich auch machen, wenn ich diese ganzen Quatsch da erlebt hätte. So. Ähm, Harrow sagt seinen Jungen dann erstmal, die sollen Steven nicht verfolgen. Steven kauert sich dann verängstigt äh, in eine Ecke im Museum. In der Nacht wird Steven von einem Monster überfallen, während Harrow ihn auffordert, den Scarabeus zu übergeben, äh, wenn er nicht in Stücke gerissen werden will. Auf der Flucht vor diesem Monster schließt sich Steven im Badezimmer des Museums ein, äh, aber die Kreatur folgt ihm und versucht einzubrechen und plötzlich spricht Stevens Spiegelbild zu ihm. Und fordert ihm auch, ihm die Kontrolle über seinen Körper zu äh, überlassen. Andernfalls würden beide getötet werden. Und Steven sagt, naja, äh, also eigentlich nicht, aber jetzt mach mal halt. Ne? Und dann übernimmt plötzlich der Moon Knight. Wir sehen eine äh, dunkle Gestalt in einem grauen Kostüm, die äh, die Kreatur tötet und dann das Museum verlässt.
1: Düdüm. Düdüm. Ich muss eine Frage, bevor wir jetzt noch auf ein paar dann ja Schwerpunkte eingehen in dieser Folge, wenn ich dir im Vorfeld letztes Mal nicht diese Vorab-Infos gegeben hätte, dass wie das so mit diesem Steven und dem Moon Knight und dieser vor allem ja, ich habe das ja schon gesagt, mit der dissoziativen Identitätsstörung, hättest du da, also wie glaubst du, dass deinen so wie du diese Folge wahrgenommen hättest, das, wäre das anders gewesen?
0: Ähm Boah. Weiß ich nicht. Also ich finde, die, die Darstellung ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sofort gesagt hätte, dissoziative Persönlichkeitsstörung und dementsprechend glaube ich auch ohne diese Information hätte ich die Serie genauso geguckt, wie sie jetzt hier ist. Glaube ich. Okay
1: gut. Ähm, wir haben, wie gesagt, am Anfang ja sehr stark diesen Steven an sich, der nicht mhm. so genau weiß, was los ist. Du hast es ja schön erzählt, diese ganze Müdigkeit. Ähm, du hast diesen trotzdem irgendwie diesen wie netten, liebenswürdigen, aber extrem glücklosen und ungeschickten Typen da, mhm. der irgendwie trotzdem äh, sein Herz am rechten Fleck hat und eben viel Ahnung hat von Ägypten und der ägyptischen Geschichte oder sich dafür auf jeden Fall interessiert. Interessant ist halt im Unterschied zu den Comics, ich habe es ja letztes Mal schon ein bisschen gesagt, dort ist die Figur Steven, der reiche, selbstbewusste Finanzier. Also ne, der hat echt viel Geld und finanziert im Endeffekt die Geschicke von, von, von Moon Knight. Ähm, hier ist es halt ganz anders, dass es dieser introvertierte, glücklose Typ erstmal ist. Ähm, diese Donner, die wir da sehen, diese, äh, seine, seine Kollegin quasi, ähm, ist quasi ein kleiner Querverweis auf eine Figur auch ähm, in den Comics. Dort ist es aber andersrum, da ist diese gewisse Donner bei Mark angestellt und nicht andersrum die Chefin. Also die okay. Jetzt, das ist verdreht. Mhm. Und ähm, du hast ja, das ist, es, gibt ja diese eine schöne Szene, wo, äh, oder das haben wir ja auch in der anderen Folge, in der, nächsten, in der Steven mit dieser goldenen Statue, ein, dieses, Zwiegespräch führt, weil er ja niemanden hat, mit dem er sonst reden kann. Ja. Und in den, wenn ihr das euch anschaut, in den, in den, im Abspann wird diese Figur als Crawley bezeichnet, diese goldene Statue. Und Crawley wiederum ist auch eine Referenz an die Comics, weil in den Comics ist Crawley ein obdachloser und Informant von Mark Spector, mhm. die man auch häufiger in Kontakt tritt und redet und sich austauscht das ist so mal so ein kleine Easter Egg Parade. Wir sind dann in den Alpen, das hast du ja erzählt. Er wacht da auf, Scarabeus und Arthur, die die Schergen von Arthur Harrow. Mhm. Das ist doch eigentlich ähm, deine Serie, oder? Immer wenn es dann zu Action kommen würde. Äh gibt es keine.
0: Ja, das hat mir auch total gut gefallen, also es hat mir wirklich gut gefallen, <lacht> dass quasi, du hast immer einen Cut und dann siehst du das Ende, so, es ist ein bisschen so, als würde es so eine Art Cut, ich hatte irgendwann mal Tanz der Teufel mir gekauft, als ich so, äh, keine Ahnung, 14, 15 war oder sowas, habe ich mir das in der, in der Videothek gekauft und habe gedacht, boah krass, die haben einen Fehler gemacht, die haben das hier vorne hingelegt, wahrscheinlich wäre das besser in der Ö18-Abteilung oder sowas, habe ich mir Tanz der Teufel gekauft auf DVD, habe das zu Hause reingegeben und es war tatsächlich die, die Cut-Version, wo alles nicht drin war. Der Film war irgendwie eine Stunde lang oder sowas, weil die ganzen äh, Gruselszenen von Tanz der Teufel, die ganzen Splatter-Szenen und sowas, waren alle nicht drin. So. Und so kam mir diese Serie auch teilweise vor. Also du hattest wirklich immer nur den Anfang eines Kampfes und das Ende. Ähm, das hat mir gut gefallen, ja. Tatsächlich.
1: Einfach nur, weil du das toll fandest, dass du diese Szenen nicht sehen musst oder auch aus anderen Gründen? Nee, also ich
0: habe ja kein Problem damit, diese Serien zu sehen, aber sie haben mich dann teilweise in der Inszenierung der Ästhetik des Kampfes, äh, die ja zum Beispiel, also wenn wir jetzt zum Beispiel an Shang-Chi oder sowas denken, dann hat mich das halt schon gelangweilt, weil ich diese Ästhetik, äh, also dafür habe ich kein Auge äh, im Gegensatz zu anderen Menschen und das hat mir hier sehr, sehr gut gefallen, weil äh, hier wurde halt auf diese Ästhetik komplett verzichtet, sondern mir, mir
1: diese Geschichte erzählt. Das fand ich dann an der Stelle spannender, ja. In diesen Jump Cuts, soweit sei es gesagt und ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist, dann darfst du es jetzt sagen und sonst sage ich es auch allen Hörerinnen einfach. Es gibt schon in dieser Folge Hinweise auf etwas, was erst später, das werden wir nächste Woche besprechen, klar wird. Ähm, auch bei den, bei den Szenen äh, im, 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 im Törtchen-Auto.
0: Ja, nee, also was mir aufgefallen ist, ist, dass da Bilder reingeschnitten worden sind, aber ich habe die äh, Serie nicht angehalten, um mir diese Bilder in Einzelansicht äh, anzuschauen. Also es ist ungefähr so wie bei Fight Club, glaube ich, äh, ne, dass da irgendwie bei Fight Club hat ja äh, die Brad Pitt-Figur dann irgendwie äh, Penen quasi äh, in die Hollywood-Filme geschnitten und äh, hier sind es irgendwelche anderen äh, Bilder, die man da reingeschnitten hat ähm, und äh, ja, ich, ich weiß aber nicht genau was für Bilder.
1: Wir werden abwarten. Ähm, dann sind wir zurück, wieder in London. Steven recherchiert über sich selbst. Ähm, du hast gesagt, er findet dann irgendwann das Handy. Mhm. In dem Handy äh, hat eben, nicht er hat Layla angerufen, sondern Layla hat ihn jemand angerufen und er ist nicht drangegangen. So ist ja die Geschichte. Deswegen ist andauernd Layla zu sehen im, im Handy-Display. <lacht> ähm, er sieht ja noch einen anderen Namen, nämlich den Namen Jean-Paul Duchamp. Mhm. Und ähm, das ist in den Comics sein Best Buddy. Okay. Ähm, mit dem er sehr viel macht. Das ist ein französischer Soldat. Und ähm, in den Comics hat er den hat er für, für, für Moon äh, Night den Mooncopter kreiert.
0: Also auch also sowas auch so wie, wie der Q von Moon Knight, ja? wo wir schon ja, mal landen sind. Weiß ich,
1: weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hat er, den, hat er so ein Flug, Flugzeug für okay. den Moon, Moon Knight ähm, quasi gebaut. Ähm, dann fangen ja an, diese Geräusche, diese Spiegelung. Concho tritt zum ersten Mal auf. Dann sind wir im Museum und du hast dann am Ende zum ersten Mal, was ich ja gesagt die Begegnung einmal mit einem sprechenden Mark im Spiegel. Und dann ist der Moonlight da, der dann den Schakal umbringt. Sonst haben wir ja noch relativ vage, nur worum es geht. Das erfahren mhm. wir ja mehr in der nächsten Folge dann. Aber so, als dann die erste Folge rum war, du hast zwischendurch ein paar Mal eingeschlafen, hast du gesagt, aber nicht, weil du äh, die Folge scheiße fandest, sondern weil du einfach nur müde warst. Genau. Hattest du Bock auf Folge 2?
0: Ja, hatte ich voll. Ich habe hab, äh, die Folge tatsächlich ähm, sehr genossen. Ich mochte das sehr, sehr gerne. Ähm, die ähm also erstmal wurde mir die Story gut erzählt. Hier wurde äh, nicht irgendwie auf große Verschachtelungen gesetzt. Im Endeffekt äh, war die ganze Zeit klar, worum es geht. Und ähm, dann war dieser Ausflug nach Österreich, der mir wirklich gut gefallen hat, ähm, weil das auch so die Ästhetik so stark gebrochen hat mit dieser Helligkeit, die plötzlich da reinkam. Und ähm, ja, weil auch Österreich halt ein bisschen andere Kultur hat, ne? ähm, die man sofort sieht. Also ja, keine Ahnung, hätten ja jetzt auch die Bayerischen Alpen sein können oder sowas. Ne? Aber das ist halt eine andere Kultur, als wir vorher gesehen haben in London. Ähm, nee, fand ich cool. Also hat mir, hat mir Bock gemacht und ich hatte Bock auf die zweite Folge, ja.
1: Summon the suit. Summon Beschwören the suit. Ja. Summon. Ja, ich musste ich wollte Sweet sagen, aber es ist es also suit. Summon äh, the suit. Anzug. <lacht> ja.
0: Ja, es, hätte es, recht. Ne? Suit, ja, aber Summon the Sweets fände ich auch nicht so schlecht. Also es hätte auch schon ja. wieder mit diesem Törtchenwagen irgendwie zu tun. Aber alles gut. Hätte, 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 hätte alles möglich.
1: Diese Folge wird äh, inszeniert nicht von Diab, sondern das ist eine der zwei Folgen, die von dem Duo äh, inszeniert wurde von Morehead und Benson. Ja. Das Buch hat geschrieben Michael Castelline. und Michael Castelline kennen wir, weil er auch an er hat verbrochen, unter anderem mit verbrochen, The Fork and the Winter Soldier.
0: Ja, verbrochen. Also es gibt ja auch jemanden in unserem Feedback, der gesagt hat, The Falcon and the Winter Soldier war mega.
1: Ja, weil ich jetzt es einfach mal an dieser Stelle sagen. Ja. Kann man so sehen. Ja. Oder auch nicht. Ähm, diese Fazit ist Frage, auch, <lacht> es ist gut, wenn anderen Leuten auch etwas anderes gefällt als uns. Guck mal. Das ist richtig. Diese Folge liegt bei 48 Minuten. Ja. Und äh, ich würde sagen, Andi, es ist your turn. Was passiert denn in den Folge 2? Äh, am nächsten Morgen wacht äh, Steven
0: wie immer auf, angekettet an sein Bett, aber diesmal mit ziemlich lebhaften Erinnerungen an die Nacht zuvor. Er geht ins Badezimmer, versucht dann, äh, sein Spiegelbild zum Vorschein zu bringen. Aber irgendwie ist es halt nur sein Spiegelbild. Ähm, er kommt dann in die, äh, National, also in die, in die Gallery da an. Ähm, da sieht Steven, dass die Bereiche verbarrikadiert sind und der Pförtner erzählt ihm wow, also hier letzte Nacht, also was hier letzte Nacht abgegangen ist und Steven sagt so ich weiß, komm, wir gehen zu der Überwachungskamera wir gucken uns das an, ich muss dir was zeigen weil das war alles ich So, <lacht> der ist total aufgeregt und will auch überhaupt nicht verschleiern, dass er das war und dann sieht man aber beim Betrachten dieser archivierten Videos nur einen verängstigten Steven, der vor irgendwas, also vor etwas Unsichtbarem wegläuft und JB sagt so, also offensichtlich hast du dir dann irgendwas eingebildet. Ne? Und dann sieht man am Ende noch diesen ernsteren Steven, der aus der Toilette kommt und in die Kamera starrt. Und Steven sagt, nee, das bin ich nicht. Und JB, aber das sieht ziemlich aus wie du, ehrlich gesagt. Naja. To cut a long story short, Steven wird rausgeschmissen vom Direktor, weil ähm, der, also der lässt ihn ohne Anklage gehen, weil er Mitleid hat, aber er muss ihn halt wirklich entlassen. Und ähm, Steven sagt dann auch nachher hier diesem, äh, diesem Goldjüngchen, äh, dass er äh, mit der Entscheidung einverstanden ist. So. Beschließt dann aber mit dem Schlüssel, den er in seiner Wohnung gefunden hat, diese Lagerbox aufzuspüren. Und als er in der fünften Filiale der Einrichtung ankommt, erkennt ihn der Wärter und lässt Steven eintreten. Darin, in dieser äh, Lagerbox, befindet sich ein einzelnes Feldbett im Militärstil, so ein paar Vorratskisten, ein Seesack, ähm, Geld in verschiedenen Währungen ein goldener Skarabäus und äh, ein amerikanischer Reisepass mit dem Namen Mark Spector, der genauso aussieht wie Steven. Den goldenen Skarabäus hatten wir schon mal in Österreich gesehen. Das heißt, Steven weiß jetzt, oh Gott, dann war das eventuell doch kein Traum. Ähm, er berührt den Skarabäus und er beginnt in der Luft zu schweben, ähm, zeigt auf dem Spiegel, in dem Steven sein eigenes Spiegelbild in Bewegung sieht. Das Spiegelbild Mark Spector erklärt kurz, dass er ein Avatar von Konchu ist, dem ägyptischen Mondgott. Sein Vertrag mit der Gottheit hänge davon ab, dass Steven sich aus allem raushält. Ähm, das heißt, Spectre bittet jetzt um Kontrolle über den Körper, damit er die Mission zu Ende bringen kann. Aber Steven sagt so, äh, weiß ich nicht, er nicht. Ähm, und ich glaube, ich habe meinen Verstand verloren oder du hast deinen Verstand verloren, irgendwas von beiden. Auf jeden Fall bringe ich jetzt die Artefakte den Behörden und lass mich einsperren, weil so geht es nicht weiter. Äh, Steven rennt dann aus dem Lager heraus, geht durch den Flur. Und sieht dann plötzlich aber die Lichter flackern. Und das Problem ist, diese Lichter haben offensichtlich einen Bewegungssensor. Das heißt, da ist irgendwas. Und plötzlich erscheint ihm Konchu und geht auf ihn zu. Äh, der erscheint dann auch direkt vor Stevens Gesicht, woraufhin dieser schreit und aus dem Gebäude rennt. Stürzt auf die Straße, wo er fast von Layla Alfaouli, Spectors Frau, überfahren wird. Ähm, seine Frau ist hier eigentlich nicht mehr lange, denn die beiden lassen sich scheiden. Steven spricht mit Layla, die glaubt, mit Spector zu sprechen... Sie ist sowohl verwirrt als auch frustriert darüber, dass Steven gar keine Ahnung hat, wer sie ist. Ähm, durch ein weiteres Spiegelbild warnt Spector Steven ihr nichts zu sagen, da er sie sonst in Gefahr bringen äh, würde. Layla findet aber schließlich den Skarabäus und schimpft mit Steven, weil, ihr weil er ihr Lebenswerk ohne sie gefunden hat. Ähm, plötzlich wird Steven von zwei Officers angesprochen. Layla gelingt es, mit dem Skarabäus zu entkommen, bevor sie sie bemerken, die beiden Officers finden Spectors Ausweis, halten ihn für eine Fälschung, sodass sie Steven verhaften. Im Auto stellen sie Nachforschungen an und finden Aufzeichnungen darüber, wie Spector viele ägyptische äh, Archäologinnen in einer Reihe stellte und sie erschossen hat. Bald stellt sich aber heraus, dass die Polizistinnen in Wirklichkeit zu Arthur Harrows Sekte gehören, bringen Steven zu Harrows, während Spector Steven anfleht, ihm die Kontrolle über den Körper zu überlassen. Aber ähm, weil Steven gesehen hatte, was Spector angeblich in Ägypten getan hat, habe, ähm, will Steven jetzt wirklich nicht mehr die Kontrolle abgeben. Harrow schlägt <lacht> vor, dass Konshu äh, Spectre vielleicht deshalb als seinen Avatar ausgewählt hat, weil sein Geist bereits gebrochen war. Also der hat offensichtlich eine richtig gute Meinung von Konshu. Conchu fordert Steven aus, Harrow zu töten, aber der weiß, dass Konshu hinter ihnen steht. Ähm, Harrow teilt Steven mit, dass Konshu ohne Avatar nichts tun kann, außer ein paar Mülleimer umstoßen. Ist also machtlos. Schließlich offenbart Harrow, dass, Consu, äh, dass er Conchus erster Avatar war, aber dass er glaubt, dass der Unterschied zwischen einem Heilmittel und einem Gift einfach in der Dosierung liegt und dass, manchmal ein kleines Stück des äh, dass man manchmal ein kleines Stück des Organismus abschneiden muss, um die Gesundheit des Ganzen zu erhalten. Was er damit sagen will, ist, dass man potenzielle Sünder töten muss und alles im Guten zu halten. Steven bezweifelt aber, dass es gut ist. Ähm, wenn Amit jemanden verurteilt, bevor er sündigt, verurteilt sie nicht dann auch einen Unschuldigen? Ja? Das ist eine fast Diskussionen, die wir äh, auch bei unserem kleinen äh, Lila äh, Bösewicht hatten. Ja,
1: ja, 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 ja.
0: Layla kommt gerade noch rechtzeitig, um die Sache zu beenden. Harrow will den Scarabeus, aber sowohl Specter als auch Concho bestehen darauf, dass er ihn nicht bekommt, also fliehen Steven und Layla gemeinsam. Harrow beschwört plötzlich einen Schakal, der nur für Steven sichtbar ist. Äh, dies veranlasst Layla, Steven aufzufordern, den Anzug zu beschwören. Da sind wir beim Episodentitel. Ursprünglich tut er das nicht, aber er wird dazu gezwungen, als er aus dem Fenster springt, um dem Schakal zu entkommen. Steven landet auf dem Boden, stellt fest, dass er jetzt einen viel schickeren Anzug äh, trägt als äh, Spectre. Nach einem relativ wahnsinnigen Kampf mit dem Schakal überlässt äh, Steven schließlich Spectre die Kontrolle. Spectre generiert seinen Anzug, kle klettert zu den Dächern hinaus. Dann ruft er, dass er den Schakal gefangen hat, bevor er äh, springt, ihn einfängt, ihn auf dem Turm aufspießt. Währenddessen findet äh, Harrow den Scarabeus, der aus Lidas Tasche gefallen ist. Er nimmt ihn an sich und tötet einen Passanten, der ihn gefunden hatte. Ähm, Spector hat ausnahmsweise die Kontrolle und lässt Steven als plapperndes, verzweifelndes Spiegelbild zurück, das nicht in der Lage ist, das Geschehen zu beeinflussen. Spector versucht ihn zu beruhigen und sagt ihm, dass es ihm gut geht. Die beiden unterhalten sich über ihre Situation, aber äh, Steven beschwert sich immer wieder darüber, dass Spector existiert. Schließlich dreht Spector durch und zerschlägt den Spiegel mit Steven drin, bis der in viele Stücke zerbricht. Konshu droht Spector darauf hin, Layla zu seinem nächsten Avatar zu machen, sodass Spector keine andere Wahl hat, als äh, sein Gebot zu erfüllen, um sie zu schützen. Ähm, der besagte Auftrag, der, den Konshu Spectre quasi jetzt gibt, führt Spectre nach Ägypten, wo er Harrow auf den Fersen ist. Äh, und später sitzen, sitzt dann ein verängstigter Steven im Spiegel, während Spectre mit freiem Oberkörper neben seinem Bett sitzt und säuft. Dann steht er auf, öffnet die Fenstervorhänge und wir sehen einen Blick auf die großen Pyramiden. Das heißt, wir sind in Ägypten.
1: Ja, wir sind in Kairo. Ja. Äh, wunderbar. Äh, mir fällt wieder auf, es ist unfassbar viel, was in dieser Folge passiert. Ja. Ähm
0: und auch ein bisschen chaotisch äh, geschrieben. Jetzt ist fast schon eine Erklärung dafür, dass du mir eben ge gesagt hast, dass der Autor äh, der Autor von The Falcon and the Winter Soldier war. <lacht>
1: ja, gut. Ähm, aber wobei es ja relativ, äh, wobei die Schritte ja, die passieren, sind ja sehr nachvollziehbar. Wir sind erst im Museum, ne? es ja. wird also quasi hergeleitet, was da ist, das können wir abhaken. Keiner hat es gesehen und irgendwie wird Steven, weil sie alle denken, er ist, ist ja sehr nah, ne? was ich auch letztes Mal erzählt, er so also ein bisschen an der, an der eben Story auch aus den Comics. Die anderen denken halt, der hat einfach einen Knall. Und deswegen wird er loswerden. Übrigens. Und ähm, dann geht es in den Lagerraum. Hier kommt es eben wirklich dann zu dem richtigen ersten Kontakt. Einmal zwischen Steven und Mark. Hier auch wieder ein QR-Code. Ähm, dann, dann übrigens kleiner fun fact in, in der Tasche mit dem Geld, der Waffe und den Scarabeus ist ja auch dann im Pass, den er ja auch mitnimmt von Mark Spector. Und da steht, äh, Mark kommt eben aus Chicago, wie ja auch in den Comics und wiederum in den Comics, oder warum das so ist, ähm, dass man ihn quasi nach... Ähm, Chicago gelegt hat, ist, liegt auch an einem der, der, einen der vielen Autoren, die das da mitgemacht haben, der dann irgendwie auch aus Chicago war und dann, hat man okay. und dann kommt eben Mark Spector auch aus Chicago. Ähm, das lassen wir mal alles da. das hast du ja alles gut geschrieben, mit wie es da so passiert, äh, dann die Zusammenkunft mit Concho, der irre Blick dann von Steven, wie er angstverzweifelt da wegrennt und dann eben in die Arme von Layla stolpert. Ähm, hat ja auch erzählt, Leila ist eben das äh, moderne Update der Figur, die wir sonst in den Comic gehabt hätten, diese Marleen. Ähm, in den Comics, das habe ich letztes Mal nicht erzählt, hab ich also, also in Ägypten stirbt ja fast äh, Mark äh, beim Versuch, diesen Bushman da zu... Ähm, aufzuhalten, dass er weiter Böses tut und mhm. ich habe letzte Woche nur gesagt, er wird, er, er schafft es dann irgendwie zu dieser Statue von Konchu. eigentlich ist es so, dass Marleen ihn dann irgendwie findet, halbtot und dann zu dieser Statue von koncho bringt oder so und dann beschwört, dass sie mal miteinander sich da irgendwie austauschen, so ist zumindest die richtige Origin in den Comics <lacht> ähm, Ja, einfach mal so als kleiner Hintergrund jetzt siehst du hier Leila und ähm, ihn auch ja später, aber kannst du kannst auch später beantworten, wie gefällt dir die Chemie zwischen den beiden? Diese, diese Art, wie, wie, wie ja sie ja denkt, es ist Marc, aber er ja weiß, es ist nicht Marc, sondern er ist ja Steven und so.
0: Hier an der Stelle fand ich die Chemie eigentlich relativ uninteressant, ehrlich gesagt. Ich habe nachher in Ägypten plötzlich eine Szene gehabt, weil also Layla hat keinen Bock auf, auf Mark Spector. Aber ich glaube, dass Steven und Layla schon wieder ein Match sein könnten. Weil Mark Spector ist ein komischer Kerl, aber Steven ist eigentlich ja ein netter Kerl, ähm, der halt Probleme hat, <lacht> ganz offensichtlich ich glaube, dass das schon da wieder ein Match sein könnte und die Chemie später fand ich auch besser als jetzt hier am Anfang. Aber das sollte glaube ich auch so,
1: ja ähm, ja, wir sind auf jeden Fall wieder im Apartment dann ist im, 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 wie wir jetzt ja auch erfahren Steven redet ja immer auf diese Mobilbox von Mama, wir haben ja Mama noch nie gehört aber hier bestätigt ja Leila auch nochmal ach Mama und so, geht's gut mhm. und es, anscheinend ist es ja auch Mamas Apartment also irgendwie diese Muttergeschichte wird immer wieder erwähnt das scheint ja relevant zu sein also wir werden mal sehen, wie es da weitergeht mit Mama ähm Taylor will sich scheiden lassen, klar. Mhm. Ich würde mal sagen, jetzt bevor dann die FBA Agents kommen und wir dann zum Finale kommen dieser Folge, wenn wir da über Harrow reden, mach dann mal hier die Bösewicht-Frage. Äh, sehr, sehr gerne. <lacht>
0: Als erstes muss sich Steven natürlich mit seinen eigenen Persönlichkeiten rumschlagen, nämlich diesen Moon Knight Charakteren und auch vielleicht diesem Taxifahrer Charakter, der irgendwelche Infos sammelt und all das ist schon genug Arbeit für Steven, damit irgendwie klar zu kommen. Aber auf der anderen Seite gibt es auch jemanden, der vielleicht dieser ganzen Nummer auf die Schliche gekommen ist, der diese Nummer, dass in Stephen Grant ein, eine ägyptische Gottheit ruht, der da auf die Schliche gekommen ist. Und das ist der Charakter von Ethan Hawke, Arthur, der sich hier wiederum eine kleine Armee zusammenbastelt, mit der er im Endeffekt Stephen Grant umbringen möchte, damit auch Konshu ewige Ruhe finden kann und eine Bedrohungslage damit eingedämmt wird. Diese Bedrohungslage betrifft allerdings mehr so ägyptische Heiligtümer. Also es geht darum, ägyptischen Heiligtümern eben ihre ewige Ruhe zu geben und vielleicht auch die Kraft von Conchu in jemand anderen reinzuführen. Das heißt, ich glaube, dass dieser Arthur Hollows auch gerne die Kraft von Konshu hätte und dann dafür aber auch nach Stevens Leben trachtet. <lacht> Entschuldigung, dass ich das diesmal wirklich schlecht geschnitten habe, das liegt auch vor allem daran, dass ich letzte Woche so blöd gerumgestammelt habe die ganze Zeit und ich konnte nicht so richtig, äh, also ich musste versuchen, das zu einem einheitlichen Text hinzukriegen, deswegen äh, fühlt sich das ein bisschen so an, als würde ich zwischendurch anfangen zu schreien, ähm, aber so falsch war ich eigentlich eigentlich nicht, ich habe halt irgendwie äh, Arthur Harrow's äh, oder Harrow, Harrow's, ja, genitiv, ähm, Anliegen falsch interpretiert.
1: Also er möchte auf jeden Fall nicht nochmal Conscious-Avatar sein, oder Conscious sein, weil genau. das war er ja anscheinend war er ja schon. Kann ich ja nicht wissen, ähm, dass das hat schon war. Er ziemlichen Hals auf den ähm, und will daher eben jetzt Amids äh, Vollstreckerhand sein, oder besser gesagt, Amit ja auch äh, erwecken wieder, dass dann quasi alle, die je irgendwie, also so ein bisschen so die Minority-Report-Philosophie, du denke an was Böses und wir äh, schalten dich aus, ähm, davon ist Steven jetzt nicht so begeistert. Zu Recht. Jetzt wäre ja eigentlich der Moment, wo man sagen könnte, also vielleicht mal nehme der Sache, so, du hast ja gesagt, die FBI-Agenten waren ja auch schon äh, Teil der Sekte ja. von Harrow. Es gibt ja diese Autoszene, ne? da wird ja im Endeffekt auch nochmal auf diese Origin-Story aus den Comics angesprochen. Irgendwas Böses passiert im Ägypten mit äh, Abschlachten und so. In diesem Pad, diesem, diesem Pad, was einer der beiden FBIs äh, da hält, ähm, dann sieht das dann irgendwie so, da steht dann, wenn man da genau hinschaut, steht da so File Number 1975 und Name, Agent Name Nick Peppin, und äh, das sind so beides so wieder Referenzen aus dem Marvel-Kosmos. Ich habe gesagt, okay. 1975 war das Jahr, in dem zum ersten Mal Moonland aufgetaucht ist. Und Nick Pepin ist zum Beispiel ein lang, 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 langjähriger Marvel-Produzent, der einfach jeder gedroppt wird, irgendwie als Anspielung. Das also es ist ganz lustig, wie sie immer so kleine Easter Eggs reinbringen. Mhm. Jetzt haben wir, ne, du hast jetzt, ich habe dich jetzt bewusst, diese Sache mit den Bösewichten. Wir kennen ja jetzt eben erstmal nur, wenn wir in der nächsten Folge treffen ja noch mehr auf dem Plan, aber wir wissen ja jetzt ja irgendwie, Harrow ist da und Harrow scheint ja nun mal der, der Hauptantagonist zu sein. Du hast es alles berichtet, was da jetzt passiert mit dem Kampf und so, und dann beschwört Steven den Anzug und es wird, er wird dann zu Mr. Knight. So, okay. ähm, da können wir gleich zukommen Also, es ist halt so, dass ähm, in den Comics gibt es halt, das habe ich ja letztes Mal erzählt, es gibt diese Figuren Stephen Grant, Mark Spector und den Taxifahrer Lockley und dann eben auch Mr. Knight und Moon Knight. Und in den Comics ist es aber so, dass nicht irgendwie Steven zu Mr. Knight wird, sondern Mr. Äh, Mr. Knight ist quasi eine abgeschwächte Version von Moon Knight, mhm. die jetzt nicht immer so voll in den Kampfmodus geht, sondern eher so als Diplomat auftritt. Hier in der Serie ist es halt eher so, dass eben Steven mit seinem Charakter zu Mr. Knight wird und Mark mit seinem Charakter zu Moon Knight, die dann unterschiedlich agieren, auch im Kampf. Ähm, ist halt ganz spannend, wie es ein bisschen anders quasi ähm, aufgebaut ist. Aber jetzt nochmal zurück zu Harrow. Es ist eigentlich der Moment, wo ich dich hätte gefragt, hör mal, wir haben jetzt hier Koncho, wir haben Amit. Mhm. Denn man kann ja durchaus sagen, so wenn wir jetzt dann auch Konju ja später kennen, der ist ja jetzt auch kein sympath Konchu. So, ne? ja. Die Frage ist ja, ist Concho eigentlich auch böse? Ja. So? Und deswegen wäre jetzt die Frage gewesen, hör mal, Andi, was weißt du eigentlich über Konchu und Ammit? Du hast doch recherchiert.
0: Ja, boah, Gott. <lacht> ähm, also ich habe ja schon gesagt, dass äh, ich gerade nicht so richtig viel Zeit habe, aber ich wollte gerne so ein bisschen recherchieren. Also ich hatte mir so eine Stunde Zeit genommen und bin dann ein bisschen eingestiegen in ägyptische Mythologie und habe irgendwann gemerkt, okay, selbst wenn ich mir die Basics von ägyptischer Mythologie anschaue, dann fallen einfach diese Namen noch nicht mal. Also der Name Konchu, der, der fällt erstmal nicht. Was natürlich auch damit zu tun hat, dass gewisse Schreibweisen sehr, sehr stark unterschiedlich sind, weil die, äh, keine Ahnung, es, es da irgendwie 37 verschiedene Schreibweisen gibt und äh, Konshu in Marvel Kosmos nochmal anders geschrieben wird, als tatsächlich er geschrieben werden könnte. Ähm, turns out, es sind tierische Rabbit's Holes, in die man da fallen kann. Und ich glaube, Anna, die Besserwässerin, hat es ja in unserem Feedback schon gesagt. Ähm, es ist auch alles so ein bisschen fragmentarisch über, überliefert, sodass äh, da drei Quellen das eine sagen und drei Quellen das andere. Und äh, die vierte Quelle äh, erzählt einen Witz nur mit Hieroglyphen aus Garabeus und äh, Typ mit Vogel. So, Das ist alles ein bisschen, bisschen schwierig. Und dementsprechend, ich bin da nicht zum, auf den grünen Zweig gekommen, um da wirklich eine ein durchgehende äh, einfach Marvel-History irgendwie draus zu basteln oder sowas. Und muss da echt sagen, ich habe versagt. Ich habe versagt, einen, einen Exkurs zu den ägyptischen Göttern liefern zu können. Ich weiß, dass Osiris eine sehr, sehr große Rolle hat. Das sieht man ja auch nachher hier bei dieser Götterversammlung. Aber ich bin
1: ansonsten, ehrlich gesagt, ein bisschen raus. Tut mir total leid. Dann würde ich, würde ich sagen, wir verschieben das auf nächste Woche und versuchen da ein bisschen mehr rauszufinden. Ja. Weil, wie du es ja gesagt hast, es gibt ja neben Du hast völlig recht, es ist ein bisschen angepasst, aber sie, sie beruhen alle schon auf Gottheiten, die es wirklich ja. gibt. Konchu, Amit, Osiris etc. Es wird auch in der Serie am Anfang mal gesagt, diese Eneade, das sind so diese neun wichtigsten Gottheiten, zu denen ja augenscheinlich Konshu und Amit nicht gehören, aber zum Beispiel ein Osiris. Mhm. Ähm, es ist kompliziert, ich habe es mir auch mal kurz angeschaut, ähm, man kann sich da verlieren. Wir gucken mal, ob wir es entweder durch eine Gästin oder einen Gast in der nächsten Woche ein bisschen aufdröseln können, was es denn mit diesen Gottheiten auf hat Ich kann ja schon mal Disclaimer, wir haben noch längst nicht alle gesehen. <lacht> <lacht> da kommt noch was. Ja, wir müssen ja zumindest ähm, Amit noch sehen. Ja, um, und deswegen ja, wir, also es, es, es über, also auch hier ist es ja erstmal so: Aha, dann sind sie da später in der nächsten Folge dann in, diesem, in, 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 diesem, ähm, in dieser riesigen Halle, wo ja. dann da auf einmal diese anderen Gottheiten kommen, die dann aber ja als Avatar-Version sind. Das ja, ist schon eine Menge Holz, was du da erstmal so aufsaugen musst und ja. mit begreifen musst. Aber hier wird es ja erstmal klar: Okay, Amit möchte anscheinend irgendwas tun mit. Also, Koncho ist eher so der Hau drauf. Mhm. <lacht> der möchte das Böse einfach mal, wenn es passiert, dann ausschalten und Amit möchte es aber schon viel früher machen und ähm, ja, das ist so die, die, die ja. Thanos-Methode. Ja, ja,
0: genau. Äh, Amo, Amit, äh, das ist ja das, was ich vorher, das ist das, was ich so spannend fand und herausgefunden hatte, dass Amit äh, eine Seelenfresserin ist, quasi als Göttin und ähm, die äh, ist abgebildet worden mit den drei, ähm, drei Tieren, die Menschen fressen können, die die Ägypter kannten. Und das waren eben Löwe, Krokodil und Nilpferd, genau. Aus diesen drei ist es ähm, zusammengesetzt, die Abbildung von Amit.
1: Ja, ja hast also, das ist aber das, was du, mehr kommt jetzt nicht, ne? Mehr kommt nicht, das, das war's. Okay. <lacht> ähm, dann hören wir noch, dann, dann, dann frage ich dich zum Schluss, oder besser, ich habe hier noch was, ist ja der Kampf, hast du gesagt, mit dem Schakal, mhm. übrigens ist dir auch gefallen, auf dem Bus, der da auf der Straße steht, um den ja dann der Kampf zeitweise herum passiert, den, dem, dem roten Bus da, ist auf dem Bus eine Werbung ähm, des GRCs, erinnerst du dich noch an das GRC?
0: Äh, nee, erinnere ich mich nicht mehr, aber ich sehe es in deinen Aufzeichnungen, dass es das Global Repatriation Council ist und es ging äh, wahrscheinlich darum, die Leute nach dem Blip wieder irgendwie in ähm, Wohnungen unterzubringen, ne? Da hat unser äh, Autor ja. hier äh, von ähm, *Falcon and the Winter Soldier doch nochmal etwas, was er in seiner Serie da geprägt hatte, nochmal versucht reinzubringen. Und meinte, ihr habt das alles nur nicht würdigen können, das war alles
1: total gut. So, äh, genau. <lacht> Du hast jetzt, du kennst jetzt äh, Harrow. Ja. Zumindest größtenteils hast du jetzt schon ein bisschen so, weißt du, was er, was er will. Ähm, du kennst Konshu? Ja. Ist Konshu für dich auch ein Bösewicht oder ist er für dich ja. kein Bösewicht? doch, auch ein Bösewicht. Und was hältst du bis dato von dem Bösen?
0: Was hältst du von den Bösen? Also von Konshu auch, ja? Ähm, ja, du, du hast ja gerade gesagt, einen ein also,
1: was Ja, ich finde die alle ziemlich,
0: ziemlich dark, ehrlich gesagt. Also ähm, die äh, haben jetzt alle nicht so, die, also die die heben alle nicht so den Wert des äh, Lebens hervor, sondern versuchen sich lieber mit äh, dem Wert des Todes irgendwie zu schmücken. Ähm, ist ein bisschen, bisschen schade, ehrlich gesagt. Also man könnte auch ein bisschen positiver in die Welt schauen als die beiden oder als alle da irgendwie. Aber ähm, gleichzeitig glaube ich, dass es nachvollziehbare Argumentationen gibt, in denen diese Handlungsspielräume da ähm, aufkommen irgendwie. Also ich glaube, dass, dass sowohl Konchu als auch sogar Amit irgendwie nachvollziehbare Handlungsoptionen bieten. weil Konchu, glaube ich, nicht besonders viel Wert darauf legt. Äh, also für Konchu sind halt irgendwie alle Menschen Werkzeuge. Das heißt, er sagt es noch nichts darüber, wie redlich sein eigentliche, ähm, eigentliches Vorhaben ist. Das sagt nur was darüber hinaus, ob er die Würde des Menschen anerkennt. Und äh, die erkennt er nicht an. Also braucht er auch nicht. Ist ja, ist ja ein ägyptischer Gott. Aber irgendwie es ist ihm offensichtlich egal, was mit Menschen passiert. So.
1: Wir kommen zu Folge 3. <lacht> ja. ähm, the Friendly Type ja. von der netten Sorte. Hier führt wieder Diab Regie. Das Buch haben drei Autoren geschrieben. Mhm. Ähm, Autorinnen, Autoren. Ähm, den einen kennst du von Star Trek, Böde Mayo. Bo, ja. Bo, de Mayo. Bo. Mhm. Dann äh, Peter Cameron, der hat schon bei Wonder Vision als Story Editor mitgearbeitet und mhm. er wird uns wieder begegnen bei Werewolf by Night. Mhm. Und dann noch Sabir Piersada, ähm, der hat an Serien mitgeschrieben wie Person of Interest und Roswell. Und den werden wir, da bin ich mir gar nicht sicher, ob es eine, ob's, ob wir jetzt hier von einem Autor oder einer Autorin reden, das müsste ich noch recherchieren. Ähm, auf jeden Fall werden wir diese Person noch bei Miss Marvel wiedersehen. Ah, okay. Mhm. Wir müssen hier einmal über den Cast sprechen. In dieser äh, Folge sehen wir ja die Figur Anton, Anton Mogart. Mhm. Das ist äh, in Kairo dann äh, der äh, Antiquitätenhändler oder sowas? Kunst ne? genau. Kunst Kunst Kunsthändler, Antiquitätenhändler, der auch sehr gut im äh, Kampf ist. Der wird gespielt von einem äh, sehr bekannten französischen Schauspieler. Ich habe das heute Mittag wirklich gelernt. Ich habe es wieder vergessen, wie man ihn ausspricht. Gaspar. Uli. Gaspar Gaspard Ullier. Ullier. Ja, oder ich. so. Ich mhm. als alter Franzose kann das richtig gut. Ähm, ihn kennt man aus Filmen wie Hannibal Rising oder Mathilde. Mhm. Mathilde. Ähm, das ist schon. Ja. Ich habe nie Französisch in irgendeiner Form und Weise gelernt, sprechen kann ich gut aussprechen. Ich kann nur gut Französisch essen. Das kann ich sehr gut. Ähm, das, das Ding ist hier, um kurz ich ernst zu werden. französisch übrigens. Ja, mal weiter. Dieser Schauspieler ähm, hat, das ist eine seiner letzten Rollen, er ist, ist mit 37 Jahren Anfang 2022 gestorben. Ja, hat er entschieden. Ähm, wird eben auch in dieser Folge ja erwähnt am Ende, äh, glaube ich, ist am Ende ist es genau, dass er ihm gedenkt äh, wird. Ja, es ist eine seiner letzten Rollen, äh, hat die Premiere, also dieser Sie ja gar nicht miterlebt. Mhm. Ähm, tja, das äh, ist leider passiert. Die Folgenlänge hier auch, 48 Minuten. Mhm. Und jetzt schließt sich ja in dieser Folge so ein bisschen das, worum es dann wirklich auch immer mehr der Kreis, worum es eigentlich geht, was wirklich konkret Amit will, was Konju zu verhindern versucht. Ähm, und jetzt würde ich sagen, spielst du mal die dritte Frage ab, mhm. bevor du an die Inhaltsangabe gehst, weil ich habe dich ja gefragt, was der zentrale Konflikt?
0: Mhm. Ähm, hast du das so gefragt? Okay, gut. Äh, ich habe auf jeden Fall das hier geantwortet. Arthur Hollows trachtet nach Stevens Leben, weil er selber die Kräfte von Conchu in sich hätte. Ich glaube, du hast darauf reagiert, <lacht> dass ich schon so viel über äh, Arthur Hollows und äh, Arthur Hollow und seine ähm, Motivation Harrow. gesprochen habe. Harrow, genau. Harrow. Arrow seine Motivation gesprochen hatte, dass du dann gesagt hast, äh, ja, jetzt hast du das fast alles schon gesagt, aber war, was will dir denn eigentlich? So, ähm, Genau, und das war, glaube ich, der Fokus, den du im Endeffekt gesetzt hattest. Ja, ja. Will er nicht? Nee, will er nicht. <lacht> Punkt.
1: Will er nicht? Will, will was anderes? Das beschreibst du uns jetzt.
0: Mal. Ja, stattdessen gräbt er in der Wüste nach dem Grab von Amid äh, Und auch Mark Spector ist in Ägypten, das hatte ich ja eben schon gesagt, um die Jünger Amids zu jagen. Layla reist ihm hinterher, weil er einfach so abgereist ist. Frechheit. Ähm, beim ersten Zusammentreffen zwischen Spector und den Jüngern werden alle Jünger getötet. Beziehungsweise einer bringt sich noch selbst um. Ähm, sehr zum Leidwesen von Steven, der Spector dafür verantwortlich macht. Aber Überraschung, Spector war das gar nicht. Sagt er zumindest. Hm. Ähm, Spector erkennt, äh, dass er keine Hinweise auf Harrow oder Amids Grab hat, also beschließt Konshu, der mit Spector ins Zwiegespräch geht, die Götterprüfung einzuberufen, damit die Enead über Harrow richten können. So, dann kommen Osiris, äh, Horus, Isis, Tefnut und Hathor, die versammeln sich in der Götterkammer der großen Pyramide von Gizeh, um über Harrow zu richten, äh, den Konshu beschuldigt, Amid wieder zu erwecken und die Erde verwüsten zu wollen. Harrow bestreitet jedoch Konshus Anschuldigung, indem er leugnet, etwas mit Amid zu, zu tun zu haben. Ähm, Konshu bezeichnet er als einen fehlgeleiteten Schänder, der Spector zu seinem eigenen Vorteil gequält hat. Und die Eniad kommt dann auch zum Schluss, dass Harrow unschuldig ist. Schade. Aber Yazil ja, informiert Spector heimlich über Senfu, einen Medjai, der den Auftrag hatte, den Standort von Amids Grab aufzuzeichnen, damit die Eniad selbst ihn nicht erfahren. Da er weiß, dass Zenfus Sarkophag auf dem Schwarzmarkt verkauft wurde, versucht Spectre auf der Straße Informationen zu sammeln, ähm, aber findet da nichts. Deswegen hilft ihm im Endeffekt Leila. Sie arrangiert... Äh, äh, Leila, Entschuldigung. Sie arrangiert ein Treffen mit äh, Anton Mogard, der den Sarkophag in seinem Besitz hatte, damit äh, sie Hinweise auf den Standort des Grabs finden können. Mogard willigt ein, sie suchen zu lassen, äh, aber als sie nichts finden, bietet Spector widerwillig Steven umhelfen. So... Ähm Steven guckt sich also das Ding also an, Mogats Männer wenden sich gegen Spectre und Layla dann irgendwann, weil sie sich an dem Sarkophag zu schaffen gemacht haben, ähm, bevor er erfährt, dass eine dritte Partei beteiligt ist. Harrow erscheint am Tatort, bietet Morgard einen handfesten Deal an und zeigt ihm den Skarabeos. Dann demonstriert er seine Kräfte und benutzt den Stab von Amid, um Zenfus Sarkophag zu, zu zerstören. Spectre verwandelt sich in Moon Knight und stellt sich Mogards Männern entgegen, während äh, Layla den Rätselkarton aus dem Sarkophag stiehlt und Moon Knight in einem Kampf gegen Mogard unterstützt. So. Als Spector und Layla dann schließlich in der Wüste ankommen, bleiben ihre Versuche die Kartonage zu entschlüsseln erstmal erfolgreich, sodass Spector dann, dann doch beschließt, den Körper an Steven zurückzugeben. Spector. De Spector. Äh, den Körper an Steven zurückzugeben, äh, weil der ja das Wissen hat, das ihnen helfen könnte. Ähm, übrigens finde ich, dass diese... Ähm diese Kenntnisse von Steven waren dann irgendwann sehr, sehr groß. Also der klar, der arbeitet da und liest abends äh, Ägyptenbücher, aber plötzlich waren sie sehr, sehr groß. Also er war der größte Archäologe aller Zeiten, noch vor Indiana Jones plötzlich. <lacht> Stephen äh, fügt die Kartonage zu einer Karte der Sternbilder zusammen, die auf Ami's Grab zeigen soll. Aber die Position der Sterne hat sich natürlich im Laufe der Jahrhundert verhindert. Ähm, also beschließt Konshu, dass er einfach die alte Sternenkonstellation wiederherstellt, damit der Ort enthüllt werden kann, ähm, ähm, wo denn dieses Grab ist. Ähm, er warnt Steven aber, dass die Enead äh, für, für diesen Ungehorsam eine Strafe sich ausdenken werden. Mit Stevens Hilfe gelingt es Konshu, den Himmel zurückzudrehen, sodass Layla den Ort des Grabes triangulieren kann. Aber die Enead sperren Konshu jetzt in ein ushabitisches Gefängnis. Danach äh, bringt Salem Harrow in die Götterkammer und zeigt ihm ein Ushbati, in dem Konshu gefangen ist. Äh, da die Ineat wissen, ich dass das es schön, ist, schön, dass du das äh, ja, nachgeschaut hast, Das ist zu so gefährlich ist. Harrow spricht dann mit Konshu unter vier Augen und sagt ihm, dass seine Qualen Harrow zu dem Mann gemacht haben, der er jetzt ist. Konshu sei dementsprechend für Harrows Sieg verantwortlich. So. Womit dann auch am Ende irgendwie so ein bisschen noch klarer ist, dass Konshu wirklich nicht der gute in dieser ganzen Geschichte hier ist.
1: So.
0: Sagst du? Ja, sag ich. Also ist auch nicht der Böse, weil noch böser ist, glaube ich, Harrow, weil der so fehlgeleitet ist, und äh, Amit, weil sie äh, alles vernichten wird. Aber Konchu ähm, ist nun wirklich auch nicht. Also der ist weder weder besonders schlau noch besonders äh, gut irgendwie
1: als Gott jetzt. Ja. Ähm, wir starten ja in diese Folge mit einem Opening von Layla. Oder ja. besser gesagt, wir lernen, wie man einen Ausweis fälscht. Ja. Das was ich sehr schön fand, dass wir das so sehr, sehr detailgetreu sehen, was man da so machen muss. Ja. Du brauchst halt nur die richtigen Stempel und schon geht's. Die war ähm, bei ihrer Mama, ne? Und, und, ähm, ja, die war ihre Mama, ja. genau. Papa ist ja irgendwas passiert. Wie Papa wir eben auch ist irgendwas Folge passiert. Hatten. Wir
0: wissen aber nicht was.
1: Wir wissen noch nicht was. Könnte nicht, nicht gut ausgehen. Ähm. Ja, wir sind in Kairo, äh, du hast es schon gesagt, da gibt es diese, während die einen graben, äh, kämpfen die anderen sich durch die City und irgendwie wissen am Ende nicht so genau, warum die tot sind, weil irgendwie findet Steven hat das nicht gemacht und Mark hat das nicht gemacht, was das wohl heißen mag. Und dass Andy. es noch einen dritten gibt,
0: einen Taxifahrer.
1: <lacht> wir sehen nämlich im Abspann, auch äh, falls du den Abspann gesehen hast, äh, in, dass die, die, der Abspann ist jedes Mal anders, ähm, Gibt es, gibt es dann immer, wenn dann die Namen genannt werden. Also Oscar Isaac siehst du auch dann so eine, so eine, so eine ähm, sehr schöne Darstellung, wo, die, wo das Gesicht sich in drei verschiedene Ebenen aufspaltet. Ja, ich meine, das merkt
0: man auch relativ spät, dass noch so ein Dritter dabei ist, ne? Weil der erste sagt immer, ey, das warst du doch du, ne? Und der zweite sagt immer, ey, im Moment, nein, das warst doch du. Und das merkt man dann relativ spät erst, weil die äh, natürlich beide immer davon ausgehen, dass das, was sie nicht mitbekommen haben, der jeweils andere gewesen ist. Wenn dann irgendwie ein Dritter dabei ist, wie äh, kriegen die das sehr, sehr spät äh, erst mit. Wenn sie, vor allen Dingen, wenn sie nicht miteinander und reden
1: die ganze Zeit. Ja. Ich sag mal so, es gab auch schon Hinweise in Folge 1 und 2.
0: Crazy.
1: Zum Beispiel im Törtchenkampfwagen. So reingeschnitten dann, ja? Okay. okay. Ähm, ja, oder auch so, ähm, man, das Interessante ist ja, wir können ja jetzt, das wäre natürlich schön, wenn wir wieder jemand hätten, also jemand hätten, der eben diese ganze Thematik Identitätsstörung mal aufgreifen könnte. Aber im Endeffekt stehen ja die, also während ja der, ne, der, der, also der Steven steht ja für, Charakterzüge und Marc steht ja für Charakterzüge mhm. und ähm, die Frage ist ja, sind gewisse Handlungen, die da passieren, charakterkonform oder fehlt da noch jemand mit Charakterzügen?
0: Mhm. Hast so, du eigentlich so, den Film schon
1: mal gesehen? Äh, ja. Ja, das äh, handelt ja auch davon. Ne? Also ist mir gerade eingefallen. Ähm, und wir sehen ja zum Beispiel am Ende von Folge 2, dass äh, da die Figur also, da sitzt ja augenscheinlich für uns erstmal so Mark in einem Hotelzimmer betrunken, was so ein bisschen jetzt schon zerstört wurde. Mhm. Und die Frage ist ja, passt diese Eigenheit zu Marc? Mark wendet Gewalt ja an, dann wenn sie angewendet werden muss, aber er ist ja jetzt nicht einer, der irgendwie, also es gibt so Hinweise, dass da anscheinend noch eine dritte Figur im Bunde ist, die nochmal andere Charaktereigenschaften mit ja. sich bringt. Wie fandst du das, was da in dieser Pyramide passiert? Also klar, wir haben dann diese ganze Geschichte mit Konchu, die dann ja draußen auf äh, Mark trifft, der sagt, okay, pass auf, ich mache jetzt hier mal eine Sonnenfinsternis, dann kommen die alle zusammen, weil die denken, so, irgendwas passiert da falsch. Und dann wird ja dieses, diese Mythologie aufgemacht, okay, ähm, jetzt kommt ja diese Eneale zusammen, mhm. äh, die Götter wandeln quasi nur als Avatare aufwerten, weil sie sich in äh, interdimensionale Wesen sind und sich eigentlich ja. woanders befinden. Ähm, und jetzt sind sie da in dieser im Endeffekt der Gerichtsverhandlung. Ja. So. Zu der Harrow eingeladen wird, wo dann eben Marc ist. Hast du das alles sofort auf Anhieb verstanden? Ist ja klar gewesen, was da passiert? Äh, wie fandst du das? <lacht> Schnellst du mal Kettenfragen. Äh, <lacht> ich, ähm, ich bin auch müde. Ich muss das alles, was hier steht, direkt raushauen.
0: Ich, ähm, also ich fand die Szenerie erstmal gut. Ich habe das alles verstanden. Ich fand allerdings, dass diese äh, Götter ziemliche Trottel sind. Weil die irgendwie, also man hat irgendwie das Gefühl, ja, wir wollen ja auch mal die Gegenseite hören und sowas. Das ist schon gut gemacht, aber sie hören sich das auch nicht so richtig lang an. Ne? Also irgendwie, Harrow sagt da halt zwei, drei Sachen und du siehst, also an, an jeder würde mit zwei, drei Rückfragen dazu kommen, Alter, aber Harrow, was machst du denn überhaupt hier in Ägypten? So wäre, wäre vielleicht mal so eine interessante Frage. Warum hast du Staub von Amits Grab unter deinen Fingernägeln? Keine Ahnung, irgendwie sowas. ne? Aber Harrow schafft es dann auch irgendwie mit zwei, drei Sätzen, die da völlig davon zu überzeugen, ja, nee, der ist völlig unschuldig. Also mit dem gehen wir auf jeden Fall gleich ein Bier trinken. So, oder, keine Ahnung, einen Tee oder so. Ähm, ich habe da irgendwie schon das Gefühl gehabt, also ich habe schon ausgefeiltere Verhandlungstechniken gesehen, von de, <lacht> als die, die diese Richter hier irgendwie zeigen. Und ähm, ich weiß auch nicht, warum dann irgendwann ähm, wer war es in diesem Moment? Ich glaube Steven, genau. Ähm, Steven dann aufhört zu reden. Also der versucht, da der, der darf irgendwie Vorwürfe... War es Mark? Okay. Das ist Mark. Yeah. Ähm, auf jeden Fall darf er Vorwürfe gegenüber äh, Harrow machen und dann setzt er an und bricht mitten im Satz ab. Und ich so, wenn du jetzt weiter geredet hättest, dann hättest du sie, glaube ich, davon überzeugen können, dass die, äh, dass dieser Typ ein ziemlicher Spinner ist. So, ähm, habe ich nicht so richtig verstanden und war dann irgendwie auch so ein bisschen äh, genervt davon, weil ich glaube, man hätte hier ein bisschen mehr rausholen können, weil die Szenerie an sich war äh, schon ganz nett irgendwie, dass du so ein, so ein Göttergericht hast, ja.
1: Aber ich danke dir, dass du das sagst, weil mir ging es genauso, weil ich tatsächlich das, ich habe zwei Dinge nicht verstanden. Das eine ist eben, oder drei Dinge, du hast zwei genannt. Warum? Also, charakterkonform finde ich ja noch, weil dieser Harrow ist halt der Ruhige um den Fingerwickler. So, mhm, ja. schafft es mit seiner Art, Leute, die auch so zu beeinflussen. Und das kaufe ich ja noch ab, dass man das auch bei Göttern hinkriegt. So, von ja, zumindest mir bei Avataren. Ja, aber die sich ja eh auch irgendwie gar nicht einmischen wollen und so. Und deswegen finden sie auch Konchu blöd, weil Konchu will sich ja immer einmischen. Deswegen sind sie ja eh schon per se mal eher so negativ auf ihn eingestellt. Das wird ja auch gut erklärt. Ähm, aber wo ich echt so die Schwierigkeiten habe, und da stehe ich jetzt zu, A, warum schafft es eigentlich jeder, jeder Gott in seinem Avatar normal zu sprechen? Nur koncho kriegt es in Mag nicht hin? Ja, stimmt. Schreit aber mal. Das <lacht> habe ich nicht verstanden. Ja. Also ich verstehe es auch immer noch nicht, warum die warum bei den anderen Avataren alles so smooth ist und ist es einfach so, weil Concho so erhitzt und erregt ist, weil er eh so ein, so, 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 so ein Tölpel ist, Hitzkopf ist und deswegen schafft er es nicht irgendwie besonnen durch Mark zu sprechen, aber es ist schon sehr absurd. So. Mhm. Und dann, wie du sagst, und dann ist Mark selber dran, ist er einfach zu erschöpft, um weiterzureden? Hat er schon die Situation mhm. aufgegeben? Oder warum? Weil er eben die ganze, klar kann man sagen, die ganze Situation natürlich für ihn wahrscheinlich auch neu. <lacht> weiß jetzt auch nicht, was da passiert. Ähm, aber das habe ich tatsächlich auch sogar so, gedacht, so also irgendwie war das jetzt alles ein bisschen strange. Also das war so, hätte man sagen können, so es muss halt auch so ausgehen, klar, aber hm, schwierig. Tja. Ja. Tja. Aber dann geht's weiter zu äh, Anton Mogart. Hm? Ja, da, da, da sind wir dann da. Da gibt es noch kurz ein bisschen äh, Techtelmächtel zwischen äh, Mark und Leila mhm. auf dem Boot. Was übrigens, also das, da, als ich das gesehen, so, da möchte ich nach Kairo. Das war eine sehr schöne Bootsfahrt und ja. auch dieser Platz, wo der Mogad wohnt, mit mit diesem, mit diesem. Mit diesem äh, Aber war das Mark oder war das Steven? Pferden. War das nicht Steven? Das war Mark. Das war Mark. Mark, Steven kommt ja erst dann wieder zum Einsatz. Stimmt, der, Steven ist ja die ganze Zeit eigentlich weg, ja. auch im, im in der Pyramide ist er ja nur kurz gespiegelt und auch hier ist er ja erst dann in dem, in, im Dachfenster gespiegelt, in der quasi kleinen Pyramide da beim, ja. beim Anton und dann erst wechselt es. Und er ist dann da. Und dann wechselt es ja nochmal, weil auf einmal dann ja auf dem Kampf <lacht> Moonlight zu Mr. Knight wechselt und er so, so, so Leute, jetzt halten wir mal alle ja ein bisschen Ruhe und dann wird er von allen möglichen durchstochen und dann kommt Moonlight zurück. Ja. Ähm, in den Comics ist äh, Anton Mogart der Midnight Man Okay. Äh, das ist nicht besonders äh, kreativ dahingehend, dass er äh, besondere Superkräfte hätte, die immer nur mittags sind er, er ist einfach quasi dieser er stiehlt seine ganze Beute immer nachts deswegen heißt er Midnight Man okay. er hat aber auch nur eine recht kurze Storyline in den Comics ähm, ja hier auch hier auch ist dann halt tot ähm, wichtig für das, was da eben alles passiert. Nochmal die Zusammenkunft mit Harrow und dass sie am Ende eben dann dieses, diese, diese Kartenschnipsel da haben. Übrigens wird hier Madripur gedroppt. Also auch hier wird was aus The Forgotten and the Winter Soldier gedroppt. Mhm. Sehr, sehr viel wird in dieser Serie aus The Forgotten and the Winter Soldier gedroppt. So, und dann kommen wir eben zur letzten Episode dieser Folge. Der Sternenhimmel wird zurückgedreht was anscheinend ja für Konchu wie für in dieser Hinsicht dann Mr. Knight-Steven sehr schmerzhaft ist. Ja, ja, und dann scheint Harrow schon am Ziel, weil er es geschafft hat, dadurch äh Ja, bitte?
0: Tja, 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 Findest du, dass man das hätte machen müssen, mit dem Sternenhimmel zurückdrehen? Hätten wir das nicht auch wissenschaftlich lösen können? Wie war denn wahrscheinlich die Sternkonstellation zu dieser Zeit in diesem Ort?
1: Ja, aber ich glaube, es ging um Zeit. Dass es einfach schneller ist, das jetzt einfach mal eben so
0: ja, aber es ist auch ein okay. ziemlicher Eingriff in das, das Weltgeschehen, dass plötzlich so ein Gott den Sternenhimmel zurückdreht. Also beziehungsweise dreht ja, er ja wahrscheinlich auch, die Erde. Die sind
1: auch alle sehr überrascht, was da passiert. Am Himmel, da in Kairo und so. Ja, ich meine, die haben ja schon, waren ja schon
0: vorher sehr überrascht, als plötzlich der Mond vor die Sonne geschoben worden ist. Weiß ich auch <lacht> nicht so richtig, wie das denn eigentlich funktioniert mal eben so. Ähm,
1: ja, aber es ist ja, ja das sind Götter. Die Götter, die können das.
0: Ja, können die das? Also Verlieren wir dann irgendwann, also ist dann noch relevant, was unsere äh, Menschen dann irgendwann machen, wenn wir im Prinzip überall nur noch Götter haben, die alles Mögliche tun können?
1: Es ist ja eine berechtigte Frage. Wir haben ja jetzt mittlerweile ja gottgleiche Wesen ja zuhauf. Wir haben ne, alles rund um Thor, die gibt es ja nach wie vor, ja. unsere äh, Asen. Ähm, wir haben äh, jetzt gottgleiche Wesen mit den Eternals, die ja auch Dinge vollbringen können, die... Ja. interessant sind und dann haben wir dahinterliegend ja noch das, was da an der Mythologie drumherum wabert und jetzt haben wir halt hier ägyptische Gottheiten, die Dinge tun können und wie gesagt, Khonshu kann halt, weil der Mondgott ist, mal eben den Mond vor die Sonne schieben und Sonnenfinsternis machen, um die Enneade einzuberufen mhm. und er kann auch, weil er nun mal irgendwie anscheinend Kräfte hat, die über den Himmel walten. 3000 Jahre zurück den Sternenhimmel kreisen lassen. Ja. Was ein sehr cooler Effekt war. Ähm, und äh, wird dafür aber in Stein gemeißelt dann. Ja. Also, ähm, ja, es
0: war ein, bisschen, äh, war ein bisschen schräg, tatsächlich. Ich fand auch die äh, Episode bei Anton Mogard schon ein bisschen schräg und ein bisschen auch redundant, weil ich wusste so auch irgendwie. Ich, ich finde diesen Schauspieler toll. Fand ihn toll, äh, Rest in Power. Aber ähm, ob das jetzt so nötig war, dass da uns wirklich noch so ein, so ein äh, extrovertierter äh, Supersammler kurz eingeführt wird für irgendwas, weiß ich nicht. Das wirkte ein bisschen so, wie wir müssen die Zeit nach, wir müssen die Zeit noch ein bisschen strecken, weil wir nicht genug Story haben. Ähm, fand ich ein bisschen.
1: Ja, es wirkte, es wirkte so ein bisschen auch, weil du siehst, nicht wirklich am Ende, wie er stirbt. Ja. So, wenn wir jetzt nicht wissen würden, dass der Schauspieler nochmal gestorben ist. Aber er, er, er läuft dann ja so im Nebel davon. Also es wirkt so ein bisschen so, als hätten sie eigentlich einen Plan gehabt, diese Figur nochmal auftauchen zu lassen. Ja. Dass sie hier irgendwie eingeführt wird. Ähm, vielleicht taucht sie ja auch jetzt in den nächsten drei Folgen noch hm. aber ähm, was jetzt auf der Hand liegt ist, diese Figur wird nicht in einer möglichen weiteren Staffel oder sonst irgendwas auftauchen, weil nun mal der Schauspieler tot ist ja. aber ich gebe dir recht, dass diese Folge an sich also das kann ich schon mal als Disclaimer sagen ich habe damals bei ich habe angefangen das zu gucken, ich hatte ja nicht so diese schöne Vorbereitung, wie wir das jetzt letzte Woche schon hatten mhm. und ähm, Fand wie du das total spannend und ich habe diese Folge drei und es ist kein, keine Bewertung schon vor, vor, vor Vorausschau auf das, was wir ja nächste Woche über die ganze Serie mhm. sagen werden, aber ich musste mehrmals diese Folge neu anfangen, weil sie irgendwie mich immer rausgehauen hat. Ja. Das erst bei dieser ganzen Geschichte im, im in der Pyramide, also in dem Tal der Götter da und äh, im Saal der Götter und dann vor allem diese sehr schön eigentlich anzusehende Szene, wie sie da hinfahren und dann auch dieser Platz, wo das alles ist und auch da wieder das Zwiegespräch zwischen Steven und Mark am Ende, aber warum da auf einmal dann dieser random Kampf passieren muss, also das habe ich tatsächlich, das hat mich auch mal rausgehauen, also ich habe für diese Folge mehrere Anläufe gebraucht, bis ich dann zu Ende geschaut habe.
0: Ja, das ging mir ähnlich.
1: Äh, gut. <lacht> es,
0: bleibt noch eine Frage, genau, es bleibt noch eine Frage offen, die äh, habe ich so beantwortet. Mein most marvelous moment wird die erste Verwandlung von Steven sein, indem er sich selber überlegt, dass er, wenn er denn als Moon Knight unterwegs ist, gerne auch eine andere Klamotte anziehen würde. Das heißt, er schafft sich selber quasi sein Mumien-Outfit. Ja, ich kann dir wirklich nicht sagen, was mein Triple M in den ersten drei Folgen war. Vielleicht das Spiel von Oscar Isaac so allgemein irgendwie. Ähm vielleicht auch, ich, ich mag es eigentlich, wenn er so Comedy-Sachen macht. Also ich äh, mochte zum Beispiel die Szene in, ähm, in der äh, zweiten Folge, wenn er da ähm, am Anfang in diese Gala Gallery zurückgeht und äh, dem Förtner sagt, ja jetzt, wir gucken uns das mal jetzt ganz schnell zusammen an, weil ich muss dir das unbedingt zeigen, das ist so crazy, was da passiert ist und dann sieht er nichts und er äh, rastet fast aus dadurch, dass er halt einfach dass wirklich nichts zu sehen ist. Das hat mir ganz gut gefallen. Also ich äh, mag Oscar Isaacs äh, Comedy-Talent. Ich finde, Oscar Isaac ist wirklich ein ganz, ganz großartiger Schauspieler er zeigt ja nochmal viele Facetten von seiner äh, Tätigkeit jetzt. Ja,
1: ja ich glaube, das ist es bei mir auch, also überhaupt dieses, dieses Zwie Zwiegesprächspiel zwischen seinen verschiedenen Ichs. Das ist schon ziemlich gut. Ich muss da eigentlich nicht mehr sagen, die, die die Serie kennen, wissen, der most marvelous Moment, der kommt noch. Okay. So, Andi, wir haben die ersten drei Folgen bisher gesehen. Wir gehen ja gleich wieder ins mini so für die letzten drei mhm. Folgen. Es klang jetzt schon ein bisschen durch. Wie war es bisher? Starker Einstieg? Schwaches Ende?
0: Ähm, ja, sta starker Einstieg und jetzt ein Hänger auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon als schwaches Ende beschreiben würde, aber es ist die hat die Serie hat so ein bisschen den Pace verloren in der dritten Folge. Ähm, was ich ganz, was ich eigentlich ganz schade finde, weil die ähm, die Konstellationen stimmen immer noch. Also eigentlich finde ich die Serie äh, so ähm, in den Grundkonstellationen her sehr, sehr interessant und habe Bock, die weiter zu gucken. Werde ich auch mit Freude tun, aber das Pacing in der dritten Folge jetzt war wirklich ein bisschen ähm, schwierig und das hatte sich in der zweiten Folge schon ein bisschen angekündigt. Die erste fand ich richtig, richtig gut. Nach der ersten hatte ich richtig Bock, weiter zu gucken. Also richtig. Da habe ich auch nicht lang äh, gewartet, bis ich, also ich habe es äh, immer nur eine Folge am Tag geguckt, weil selbst das schon schwer war, eben wach zu bleiben, aber ähm,
1: ja, genau. So. Ja, ich fand die ersten beiden schon sehr stark. Also weil die die, die in sich so beide auch die gleiche Stimmung haben oder mhm. so. Und dieses Spiel von Oskar Isaac ja das bestimmende Element ist. Das ist schon, ist schon gut. Aber wir, wir werden sehen. Es gibt viele offene Fragen, die werden dann wahrscheinlich in den letzten drei Folgen dann behandelt werden. Mhm. Das werden wir sehen. Äh, gibt es so Fragen, die du jetzt als erstes beantwortet haben möchtest?
0: Hm, nö, eigentlich nicht. Ich finde auch, also du hast es eben noch mal so erwähnt, dass Konju zu äh, da, da, da versteint worden ist. <lacht> ähm, das finde ich ehrlich gesagt gar nicht so super wichtig, weil wir sehen anhand von Harrow Hello? Ha Harrow. Harrow. Harrow, ja schon. Harrow ist ein Mensch und hat aber irgendwie göttliche Kräfte, weil er vielleicht mal Avatar war. Also ich glaube nicht, dass da jetzt unbedingt Konchu noch am Start sein muss, damit die Kräfte weiterhin da sind. Also ich glaube, das geht schon irgendwie alles so weiter. Und ähm, ich bin gespannt, was passiert, wenn äh, Harrow Amid erweckt, weil das wird passieren. Da bin ich sehr von überzeugt. Ja.
1: Dann kommen wir jetzt äh, zum Mini-Mezzo. Es geht um die letzten drei Folgen. Äh, Folge 4 heißt The Tomb. Ja, okay. <lacht> das Grab. Ne? Das Grab. Das mhm. Die ist die längste Folge mit 54 Minuten. Mhm. Äh, wir haben Asylum. Asylum. Das heißt Asylum? Asylum. Asylum. <lacht> <lacht> es ist spät. Ja. Die Psychiatrie. Mhm. Und Kennt man aus Arkham Asylum. Asylum. Anderes Franchise, ich weiß, aber ne? ähm, Wir haben die Folge 6, Gods and Monsters. Mhm. Da könnte man drauf schießen, was da passieren könnte. <lacht> Maybe. Die finale Folge. Ähm, lieber Andi, drei Folgen sind also vor uns noch. Ähm, das sind sehr einfache Fragen. Ja. Was glaubst du denn, wenn die Folge das Grab heißt und wenn wir das jetzt, was wir so gesehen haben mit dem Cliffhanger jetzt in Folge drei, was passiert denn in Folge 1? Moment mal,
0: sind wir etwa in unserer coolen Rubrik? Dann muss ich mal kurz was abspielen hier. Ach so. So schön. Liebe Grüße von der Klasse, äh, an die Klasse 2b, die das äh, zusammengeschrien hat. Ja. Ähm, ich kenne leider die Schule nicht, aber liebe Grüße an die Klasse 2b. Ihr seid gemeint, ihr seid gemeint. Ähm. Anni, was passiert in Folge 4? Das Grab. In Folge 4 äh, erweckt Arthur Harrow Amit aus ihrem Grab und wir haben eine neue Situation, in der die Seelenfresserin das Leben auf der Erde bedroht.
1: Kurz und knapp, das finde ich schön. Ja. Ähm, wir werden sehen, ob das stimmt. Du kannst jetzt nur hoffen, dass es stimmt, weil du musst ja jetzt weitermachen. Ja. Es kommt jetzt Frage 2. Die bezieht sich auf Folge 5. Ähm, ich habe jetzt hier in der Frage stehen, Folge 5 ist das komplette Gegenteil von dem, was du dir auch nur ansatzweise vorstellen kannst. Okay. Und ein Nilpferd spielt auch noch eine Rolle. Was passiert in Folge 5? In Folge 5 der Folge Asylum sehen wir,
0: wie Mark Spector-Steven schrägstrich Ich wollte gerade Gätchen sagen. Steven ähm, Grant. Grant, danke, ähm, in die Pys Psychiatrie gebracht wird und sich da mit seinem äh, multiplen Persönlichkeiten auseinandersetzen muss. Das heißt, wir werden in die Psyche von Stephen Grant einsteigen und äh, dort auch noch die anderen ähm, Figuren, die in seiner Psyche eine Rolle spielen, kennenlernen. Ähm, inwiefern ein Nilpferd da eine Rolle spielt? Ich denke, dass das Nilpferd sich eher auf ähm, als Figur von Amit ähm, präsentieren wird und äh, dementsprechend vielleicht eine Handlung in der B-Story ist, aber grundsätzlich geht es glaube ich darum, dass wir in den Kopf von Stephen Grant aka Mark Spector aka der Taxifahrer einsteigen.
1: Jetzt möchte ich aber wissen, warum denn auf einmal, wenn wir doch vorher in einem Grab waren? Weiß ich
0: nicht, du hast gesagt, dass die Folge Asylum heißt und du hast gesagt, das ist das Gegenteil von dem, was ich mir auch nur ansatzweise
1: vorstellen kann. <lacht> Frage 3. Wie geht das denn alles aus am Ende? Steven wird
0: lernen, mit seinen unterschiedlichen ähm, Persönlichkeiten, die in seinem Geist ruhen, umzugehen und wird es im Endeffekt schaffen, ähm, gegen Amit anzutreten und den Göttern, die da tatsächlich ja eigentlich eine Ordnungsstruktur für diese Welt vorsehen, wieder eine gewisse äh, Ordnungsmacht zurückzugeben, sodass Leute wie Osiris ähm, wieder Ordnung in diese Welt bringen können und Amid ähm, wieder in ihr Totenreich eingeschlossen wird.
1: Was würdest du dir wünschen, was der most Marvelous Moment ist? Ja,
0: also ich habe ja grundsätzlich äh, so ein bisschen das Gefühl wie bei äh, GTA, dass man einfach diese Charaktere so wechseln kann, indem man irgendwie auf äh, links drückt oder sowas. Und ich mein finaler äh, Mar Marvelous Movie Moment ist, dass dieser Wechsel sehr, sehr viel geschmeidiger vonstatten geht, dass man quasi einen direkten Wechsel hat bei, den, äh, bei Wechsel der Anforderungen für Stephen Grant dass er quasi in jedem Moment quasi eine neue Persönlichkeit aufnehmen, äh, annehmen kann, die wiederum dann das macht, was gerade ansteht.
1: Wir werden sehen, ob das alles eintritt. Ja, werden wir. Ähm, ja. Leute, ihr seid dran. Ja, ihr seid dran. Und ich
0: könnte da jetzt mal so ein paar Stellen sagen, an denen ihr dran sein könnt. Am besten natürlich einfach Marvel.de. Aber hey, es gibt noch einiges mehr.
1: Ihr habt MCU, Entzugserscheinungen, Fragen oder möchtet einfach etwas loswerden? Diskussionen zu jeder Folge findet ihr auf einfachmarvel.de. Außerdem gibt's uns auch auf Instagram, Facebook und Twitter unter einfachmarvel. Wir freuen uns auf eure Nachrichten und Kommentare.
0: Yes, tun wir. Und schreibt doch mal so ein paar darunter. Wir werden nächste Woche den zweiten Teil von Moon Knight besprechen und äh, danach geht es dann natürlich aber auch schon, also übernächste Woche dann äh, in ein Marvel Mezzo zu einem Film, der uns bald erwarten wird und dieser Film äh, wird sicherlich nicht besser als Monat werden so viel können wir schon mal jetzt äh, sagen <lacht> zumindest
1: habe ich nicht die Erwartung, dass das passiert du weißt doch gar nicht, was da <lacht> passiert wir werden sehen, liebe Leute eine schöne Woche euch ja äh, war
0: das schon dein letztes Wort, gut, dann mache ich auch noch ein letztes Wort äh tschüss oder wie wie sagt man tschüss auf ägyptisch? Moment mal. Äh, tschüss auf ägyptisch. So. Ähm bye bye.